0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen podcast Heute besprechen wir ein paar aktuelle Filme, Trailer und auch Spiele, die alle den Aspekt des Kampfes und der Action gemeinsam haben. Zum martialischen Mix gehören unter anderem der frisch veröffentlichte Matrix-Trailer, Marvel Chang-Chi und der Netflix-Actionfilm Cage. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien, Trailer, Frühstücksflocken, Trailer. Mal gucken, was, was wir so finden. Ganz spontan alles. Mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen.
1: Mein Name ist Daniel Schinzig. Ich äh, habe noch mehr als äh, diese Medien im Kopf gerade. Ich äh, habe da noch was anderes heute im Gepäck.
0: Ich weiß auch nicht, warum sich da Frühstücksflocken zwischen haben. Vielleicht ähm, spüre ich noch mein Frühstück irgendwie.
1: Ähm könnte es sein, also bei mir war es ein Frühstücks-Croissant, äh, keine Flocken und ein, ein leckerer Cappuccino, den man wie immer hört. Das stimmt. So ist es. Ja, und ähm, wer ist noch da?
0: niemand hast du, hast du überhaupt deinen Namen
1: gesagt? Ich habe meinen Namen gesagt. Echt? Okay. Oder? Habe ich das? Hallo, Daniel Schinzig hier, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ansonsten habe ich ihn jetzt doppelt gesagt.
0: Doppelt hält besser.
1: Ja, richtig. Äh, genau, aber ist okay. Das heißt... Ähm, Entweder habe ich ihn jetzt einmal gesagt und einmal nur gedacht, dass ich ihn gesagt hätte, oder ich habe ihn zweimal gesagt, dann gleicht das aus, dass wir, ähm, dann haben wir heute trotzdem drei Namen genannt. und ähm, <lacht> richtig. Das gleicht aus, dass wir heute tatsächlich nicht zu dritt sind.
0: Stimmt, weil der Dritte im Bunde, ich habe vergessen, wie er heißt, ähm, kann heute nicht.
1: Nee, der, der kann heute nicht. Ich habe gehört, der läuft.
0: Der läuft, der läuft? Es läuft der, bei ihm?
1: Vielleicht läuft es auch bei ihm, aber ich glaube, der läuft durch die Welt. Er
0: läuft durch die Welt.
1: Also irgend so eventmäßig.
0: Eventmäßig. Der, der, er läuft ein Marathon.
1: Der, der rennt quer durch Deutschland und ähm, macht Werbung für uns. Der hat äh, hoffentlich so. so einen bereits gesehen Podcast.
0: T-Shirt an. Ja, und, und dann eine große ähm, Glocke in der Hand und sagt Schande, Schande, bereits gesehen Podcast Schande.
1: <lacht> das ist ja so die Glocke steht fürs Abonnieren.
0: Ja, Na, wir sind zwar nicht bei YouTube, aber das funktioniert auch so.
1: Ja, es ist aber, ne, du musst das so ein bisschen übertragen. Und die, die Game man,
0: of Thrones Anspielung ist eben ähm, der, der popkulturelle äh, Verweis.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wenn er nur im Unterhemd rumläuft und das am besten auch noch so auf so einem Pappschild nur geschrieben hat, dann ist das noch direkt ein anderer Verweis mit. Ja.
0: Und ja, man hört deine Glocken im Hintergrund ähm, auch läuten bei dir in der Stadt.
1: Okay, das wollte ich gerade fragen. Aber die hören gleich, äh, gleich auf.
0: Hoffe ich. Hoffst du?
1: Hoffe ich. Manchmal Glocker, glockern die auch einfach drei Stunden durch.
0: Die glockern aber. drei Stunden durch. Was gibt es denn da zu glockern?
1: Aber echt. Macht, ist euch, ich, macht ist euch mal irgendwas? <lacht> nee, Aber ich glaube, sie sind schon weg, ne? Die sind schon. Schon sind sie weg.
0: Ich höre nichts mehr. Ja, siehst du. Ich was? auch nicht mehr. Was?
1: was? Hä? <lacht> ja, äh, was, was ist ein gutes Stichwort? <lacht> was, was machen Kleiner. wir eigentlich heute?
0: Was machen wir? Hier? Ja, was machen wir hier? Ähm, wir, wir plaudern ein bisschen. Ähm, ich wollte mal wissen, was du zuletzt geguckt hast. Ich habe nämlich zuletzt einen Trailer geguckt und hoffe, glaube, weiß, dass du den auch geguckt hast. Und äh, es brennt mir auf der Zunge, kurz drüber zu sprechen.
1: Ähm, ich habe ähm, ihn auch geguckt. Okay. Ich hoffe, wir meinen den gleichen.
0: Den, den von... Doug Days Trailer.
1: <lacht> ich finde den immer noch... Ähm... Lassen wir das. <lacht> ähm, ja, nee, nein. Äh, ich, ich glaube, es war ein Trailer, den wir hier schon <lacht> groß angekündigt haben, vor 14 Richtig. Tagen im Podcast nicht gesagt haben. Der kommt heute Abend und da kam er nicht heute Abend, aber er hat sich, er, er hat sich nicht zu weit verspätet, oder?
0: Nein, ich meine, wir haben das ja auch ähm, ohne, ohne Zusatzinformation einfach mal rausgehauen an dem Tag. Richtig. Also un unsere Schätzung, der kommt heute Abend, äh, der ba basierte ja auf nichts, außer dem Gefühl, dass es bald mal soweit sein könnte.
1: Ja, ja, die, 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 da, da lief eine Katze schon ein paar Mal vom, Fe vom Fenster her. Man hat gemerkt, die, die Ja-Vues ähm, haben sich gehäuft. Deswegen war klar, da musste irgendwie was kommen. Wir hatten uns nur ein bisschen mit der Zeit geirrt. Richtig. Aber jetzt ist er da. Aber bevor ich dich zu sehr zu mir werden lasse und wir den Titel einfach immer weiter <lacht> herauszögern und ich dann gleich wieder hier aus dem Internet wegbreche, nennen wir es doch einfach. Komm, du sagst das erste, ich sag das zweite Wort. The. <lacht> das stimmt gar nicht. Lüge. <lacht> Lüge. Wieso? Okay. Hat, er, hat er
0: nicht den Artikel?
1: Nein. Ist er sicher? Nicht. Ja, bin ich. Also zumindest in Deutschland nicht.
0: Ach, ich ach in den, Deutschland nicht.
1: Ich habe hier gerade den, den, den deutschen... Trailer hier. Ja, das ich nicht. Kein The.
0: Im Original steht... Echt? echt,
1: echt, echt. Ist, das, ist das tatsächlich äh, schon wieder ein Unterschied?
0: Ich glaube es schon.
1: Aber das wäre lustig, wenn du jetzt The gesagt, hättest, äh, gesagt hast und ich hätte dann einfach nur Resurrections gesagt, hätten wir direkt einen neuen Film. The Resurrections. The, The yeah. Resurrections. Ja, also Sehr gut. der
0: Originaltitel ist The Matrix Resurrections.
1: Und er hat was mit The Matrix zu tun. Richtig, also. Mit Matrix wie ich das so schön sage. Der Film ist 1999 erschienen. Ich habe damals wirklich Matrix immer gesagt. Ich sage bis ich heute auch. noch Matrix. Finde das ich auch vollkommen dann, legitim. Denke ich auch.
0: Wird ja auch im Film von allen so genannt. Was ist die Matrix? Die sagen ja nicht plötzlich, willst du wirklich wissen, was die
1: Matrix ist? Das wäre auch ziemlich doof. Ja. <lacht> Nee, aber der Film scheint wirklich hier in Deutschland dann das the weggelassen zu haben. Was ich aber auch wirklich nicht schlimm finde, weil das bei den ersten Teilen auch schon so war.
0: Ja, fast so, als hätten sie sich was bei gedacht.
1: Es muss ja nicht immer doof sein, was sie da machen. <lacht> er heißt ja auch zum Glück nicht The Matrix... oder Entschuldigung. The Matrix Resurrections heißt ja auch zum Glück nicht Matrix-Rückkehr des Helden oder irgendwie
0: sowas. Rückkehr <lacht> des Die Matrix-Wiederauferstehung.
1: Wow, oh, wow. Oh. Ja, du musst das Ehre ja beibehalten, ne? nach Reloaded, so. uh, Revolutions und ja, Resurrections. Merkst du was? Ja...
0: Die haben das ja auch damals nicht übersetzt.
1: Äh, ja, ist richtig. Und Deswegen... auch da
0: war es das deutsch ausgesprochene Matrix und das englische Reloaded, Revolutions.
1: Ja, das stimmt. Matrix, Resurrections. Es ist eigentlich komisch. Egal. Wurscht, <lacht> bevor wir uns jetzt hier bei der Aussprache äh, aufhängen und das äh, The, aber guck mal, das, <lacht> das, das ist ja schon ein großer Unterschied, wenn du bedenkst, dass Suicide Squad und The Suicide Squad komplett verschiedene Filme sind, ist das es stimmt. total verwirrend, dass The Matrix, The Matrix Resurrections im deutschen Matrix Resurrections heißt und das ist der gleiche Film. Ja. Liebe Leute von Warner Bros, <lacht> überlegt euch mal, warum The Suicide Squad so wenig Zuschauer ins Kino gelockt hat. Die dachten wirklich, es wäre der Schrottfilm. Ich sag's euch.
0: Ja, kann,
1: ähm, kann keinen anderen Grund haben. Es kann keinen anderen Grund haben. So, aber wir haben ihn natürlich auch, wir haben uns nicht nur den Titel angeguckt und dann <lacht> gesagt, das ist ja toller Titel. Da sprechen mehr wir eine halbe ich, Stunde mehr drüber. Schon, mehr möchte ich schon gar nicht mehr sehen. Wir haben ja auch draufgeklickt, ne? Wir
0: haben auch draufgeklickt, ja.
1: Ähm, hast du eigentlich... Hast du eigentlich ähm direkt auf den Trailer geklickt oder hast du auch dieses ähm, diese recht meiner Meinung nach coole Marketing Sache vom ein paar Tage vorher schon gesehen das
0: hatte ich auch die mit der Seite what what is the Matrix Enter the Matrix nein wie hieß ja die? Ja, irg
1: irg irgendwie so ne irgendwie so auf jeden Fall gab es da zwei Pillen ne? die die zu sehen war die blaue und die rote ja. und äh, du konntest beide anklicken und dann hattest du jeweils zwei ähm, unterschiedliche ähm, Teaser mit so ganz kleinen Einblicken schon mal... Ähm, wenn, wenn du ein Trainer zweites kommt, Mal
0: auf die jeweilige ähm, Pille klickst, kommst, kommst, kriegst du auch veränderte Teaser. Genau,
1: so leichte Veränderungen gab es dann da drin auch. Was mich richtig beeindruckt hat, dass je nachdem, wann du auf diese Pille geklickt hast, ja. sogar die jeweilige Uhrzeit sogar sprachlich richtig in den Teaser eingebunden ja. wurde. Das, das, hat mich auch gut. das hat mich total beeindruckt. Sowas finde ich ja cool und ich finde, sowas wird mittlerweile viel zu wenig gemacht hätte man vielleicht sowas, hätte man schon eher machen können, ohne Clips oder sowas, um schon mal ein bisschen auf den Film einzustimmen. Aber, dass es jetzt überhaupt gemacht wird, fand ich cool.
0: Hm.
1: Ich stehe auf sowas. Ich finde es immer cool, wenn irgendwie so ein bisschen so ein Extras mit der Welt gespielt wird, drumherum ausgebaut wird. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Deswegen cool, da waren alle schon heiß, dass in ein paar Tagen der Trailer kommt und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Und, ähm, was sagst du?
0: Was sage ich? Ähm, es gefällt mir, aber ich bin nicht umgehauen. Ich weiß auch nicht, ob ich hätte um... Also wie wie ein, ein Trailer zu einem neuen vierten Matrix hätte aussehen müssen, damit ich umgehauen hm. wäre. Hm. ist genug drin, dass ich denke, ja, das könnte. Es sind aber auch Sachen drin, dass ich denke, hm, vielleicht was hätte man es ruhen lassen sollen. Ja. Aber ich, ich kann mir da noch kein Urteil äh, erlauben und ich möchte auch noch keins mitteilen. Ich mag zum Beispiel, dass das Ganze, dass der Trailer ähm, diese, dieses Blau-Rot-Spiel mit den Pillen ähm, aufgreift und dann quasi in, in Blau anfängt und dann eine zweite Hälfte in Rot hat quasi mhm. der Erweckung quasi. Man hat die ja, rote Pille genommen. Man wurde geradpillt im Trailer wie es mhm. im Internet sprech heißt.
1: Ja, äh, äh, also bewertungstechnisch gehe ich ähm, gehe ich mit dir. Ich habe mir jetzt nicht den Trailer angeguckt und gesagt, äh, wow, ich liege am Boden. Ähm, aber es, ich finde es trotzdem erstmal cool. Also äh, auch, auch ich greife nochmal die Frage auf, Ich hab, wie sollte ein Matrix-Trailer aussehen? Ich hatte überhaupt gar keine. Ähm, ja, keine Vorstellungen, so richtig, was kommt da? Also, ich hätte mir vielleicht sogar noch vorgestellt, dass irgendwas kommt, was noch abgedrehter ist. Weil, wenn man so gesehen hat, was ähm, Die Witschowskis, oder es ist in dem Fall ja auch nur Lana, ne? Richtig. Ähm, ja, die sind ja auch sehr experimentell immer geworden, gerade die Sense 8, was sie dann mit Tom Tickwart zusammen ja auch äh, gehieft haben. Ähm, und auch, auch, auch wenn ich den Film ja gar nicht mag, auch der Jupiter ist äh, die äh, kannten ja schon irgendwie gar kein Erbarmen mehr, was äh, <lacht> Ideenreichtum und Ausgefallenheit anbelangt, ob das jetzt nun mal mehr, mal weniger funktioniert hat. Ähm, da hätte ich jetzt schon fast, ich hatte so ein bisschen die Angst, vielleicht mit, vermischt mit so etwas wie vage Hoffnung, dass, äh, dass da etwas komplett Abgefahrenes dann jetzt kommt. Ähm, Stattdessen ist es ja gar nicht so krass abgefahren. Man erkennt ja durchaus hier dann wieder, hier geht es um Matrix. <lacht> das erkennt man ähm, durchaus. Ja. Das ist schon mal, das ist ja aber auch gut. Mir gefällt, was, ich, was, was man da sieht. Ich hoffe, das, was hier so angedeutet wird an Action-Szenen, ist schon mal ganz okay. Ich hoffe, dass da auch wirklich gute, große Action-Szenen draus entstehen. Das Ganze nicht zu sehr in CGI getränkt wird, denn die Gefahr besteht. Da habe ich jetzt weder Entwarnung ähm, äh, durch diesen Trailer bekommen, noch sehe ich rot durch diesen Trailer. Da ist noch beides drin für den finalen Film, finde ich. Ja, und ähm, selbst, selbst
0: wenn CGI... also es, Die können ja in der Regel mit, mit CGI umgehen.
1: Ja, das, das, also das meine ich halt. Selbst, so selbst
0: ich das Finale von, von Revolutions ist ja quasi 90% CGI aber es sieht das ist Bombe aus ja. verglichen mit, mit man, manch anderem zugekleisterten ähm, Blockbustern
1: ja, natürlich äh, gar keine Frage also für mich gar keine Frage äh, Matrix das Ende von oder das Finale von Matrix äh, Revolutions äh, sieht so viel besser und zeitloser aus trotz zugekleisterter CGI äh, Teppich Sachen so <lacht> äh, als, als zum Beispiel das Finale von Batman wie Superman oder so, ne? Zum Beispiel. Ähm, der wesentlich moderner ist. Ähm, <lacht> nee, gut, aber äh, des, deswegen, also ich, äh, ich fand es erstmal ganz cool, aber was ja schon durch die Teaser so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, es scheint sich ja schon so ein bisschen an den Plotpoints des ersten Matrix. Ähm, Entlang zu hangeln, nur als Variante, oder? So Kann man scheint, das so, krass sagen?
0: so scheint es. Und, ähm, es wurde ja auch jüngst heute oder irgendwie, wenn in der Nacht ein, ein erster, ja, es ist keine Inhaltsangabe, es ist so eine PR-Umschreibung, die Warner Bros. wohl veröffentlicht haben. Die ist durchgesickert. Und da geht jetzt die Theorie um, ähm, wie, also, was für einen Plot haben wir überhaupt? Und ja, es wirkt ähnlich wie der erste, von wegen Neo weiß nicht, also kennt die Matrix nicht, wird dann von einem quasi Morpheus ähm, neu an angesprochen, der ihm quasi nochmal neu zeigt, das ist die Matrix, wenn du denn die richtige Pille nimmst. Aber ich glaube, und da ist sicherlich auch ein großer Teil Hoffnung bei, ähm, dass es ganz so simpel eben nicht ist.
1: Nee, nee, das, das, das denke ich auch. Aber ähm, was jetzt ja irgendwie ähm, heute, also... Wir nehmen den Trailer ja auf den, so äh, den Podcast ja auf den Sonntag auf, deswegen heute. Äh, ganz frisch im Forum, ja, jetzt äh, bei, bei uns, als äh, herausgelesen wurde, ähm, als Denn Möglichkeit nicht, ist das. Okay, nicht nur da. Okay, nicht nur da. Ich habe es jetzt erstmal nur da gesehen, dass, Matrix, dass die Ereignisse aus Matrix 2 und 3 ignoriert werden. Das lese ich allerdings. Ich verstehe, wie man drauf kommt, wenn man diese Zusammenfassung liest. Ich, ich hätte es nicht daraus gelesen. Bei, bei solchen äh, Formulierungen wie dass es eine Fortführung der ähm, in Matrix etablierten, also das, das in der ersten Matrix etablierten Geschichte ist. Das heißt für mich zum Beispiel auch erstmal nur, dass sie halt in der ersten ersten Matrix-Film etabliert wurde. Also ähm, aber ich, ich finde auch das, was man da im Trailer sieht, würde für mich hervorragend an das Ende von Teil 3 passen. Äh, ja, es, nicht, es gibt auch
0: schon Bildhinweise, ähm, die, die, ganz klar auf Geschehnisse von zwei und drei Hinweisen, Neo, Neo hm. mit den verbrannten Augen und so weiter.
1: Ja, ja. Siehst du, also für mich wird das wunderbar passen, dass du plötzlich, dass das, äh, dass es nach den Ereignissen von Teil 3 eben irgendwie wieder so auf Null gesetzt ist und, äh, eben,
0: und ge ne? genau, es gibt ja auch fast keinen, keinen Filmplot, der sich so gut dazu eignet, genau. äh, mit Wiederholungen zu spielen.
1: Richtig, so ist es. Also deswegen, da habe ich jetzt eigentlich keine Angst. Ich kann es ähm, mir auch
0: beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass Warner Brothers und, und Lana Wachowski erst recht nicht, mhm. dass die so simpel einen auf Halloween oder auf, auf um Terminator Dark Fate machen.
1: Ähm, genau. Ich denke, also ich halte es auch gerade für, für ähm, nicht besonders wahrscheinlich. So ausgeschlossen nicht, aber für nicht besonders wahrscheinlich ähm, im Dezember wissen wir dann mehr, aber das glaube ich nee. einfach nicht. Also vielleicht vielleicht orientiert man sich wieder mehr an dem ersten Film. Das mag auch alles sein, das ist ja vielleicht auch gar nicht doof, aber man wird das nicht ignorieren. Das wäre, das würde mich bei denen so viele Originalbeteiligten, das würde mich echt ähm, äh, doch wundern. Vor allen Dingen, weil... weil ähm, Teil 2 und 3 sind umstrittener als 1, aber die sind schon, also die wurden jetzt nie total abgewatscht oder sowas. Ganz ja. im Gegenteil, also ähm, die sind meiner Meinung nach ziemlich gewachsen im Laufe der Zeit, ne? Ja. Ähm, und deswegen, also, nee, das glaube ich nicht, <lacht> nee. Ähm, ich glaube, was, was mich ja. am
0: meisten am Trailer gestört hat, ist, glaube ich, ähm, Keanu Reeves' Aussehen, weil er zu sehr wie John Wick aussieht. Ich hoffe, er besucht <lacht> im Laufe der Handlung einen Friseur.
1: Ich, ähm, ich absolut, absolut. Äh, da gab es ja auch schon ähm, die lustigsten ähm, Sätze und, und äh, Bilder dann im Internet ähm, äh, dazu. Du, die sind doch auch mehr oder weniger zeitlich gedreht worden, oder? Ich kann das vielleicht wirklich ganz blöd daran liegen, dass, dass er zeitgleich auch Szenen für John Wick oder sowas hatte.
0: Möglich und die und die wollten kein Henry Cavill Szenario.
1: Ja yeah, ja genau richtig. Also weil es, es ich finde es auch nicht wirklich optimal, weil es wirklich weil weil das wirklich dann einfach an diese jetzt ja auch sehr ikonische Rolle von John Wick erinnert. Aber es wird auch nicht so, also, es, man, du erkennst ja trotzdem noch Keanu Reeves und es wird schon nicht so krass stören. Deswegen besser als plötzlich das kevill szenario zu haben.
0: Ja, andererseits, wir sehen, wir sehen ja schon, dass die, die Matrix-Gegenwartswelt, ähm, nicht mehr 1999 ist. Also, die, mhm. die Idee war ja, dass, dass, dass die Matrix eigentlich immer in dieser Schlaufe hängen bleibt. Ja. Und jetzt hat sich diese Matrix-Welt ja weiterentwickelt. Wir sind ja jetzt auf unserem Stand des fortgeschrittenen 21. Jahrhunderts oder leicht Fortgeschrittenen. Mhm. Wir haben das sehen mit Leuten, die die Smartphones in der Hand haben, zum Beispiel. Ja, ja. Entsprechend haben sich natürlich auch äh, Frisurtrends verändert.
1: Natürlich. Außerdem, wenn das in der heutigen, wenn die Matrix in der heutigen Zeit angesiedelt ist, ähm, die kennen ja auch alle Keanu Reeves. ne? Und, und ähm, <lacht> Da macht man ja auch schon, wenn man dann schon so wie, wie Mr. Anderson aussieht, äh, dann, äh, dann hat er sich gedacht, boah, ich habe so ein ähnliches Gesicht wie Keanu Reeves, dann versuche ich mir jetzt diesen Look auch stehen zu lassen. Mhm. dann sich da, Darauf cool warte
0: auch. ich noch, dass, dass innerhalb von, von den Matrix-Filmen oder jetzt vom neuen Matrix ein Bill und Ted-Verweis kommt oder so. Dann machen
1: die das so wie bei The Last Action Hero und dann spielt das auf einmal ein anderer bekannter Schauspieler. O oder so. Na, wie hier. Wer spielt denn dann den, den Terminator? Ja, hier Sylvester Stallone genau. ist voll gut da drin.
0: Ja und wer, wer wäre dann derjenige, der, ähm, der bei Bill und Ted statt Keanu Reeves mitspielt?
1: Uh, David Duchovny. Akzeptiert. Cool. Ähm, ja, nein, nein, nein. Also äh, Quatsch. Ist, ich fand das auch ein bisschen irritierend. Ähm, ich habe auch, ich befürchte auch, dass er tatsächlich dieses Aussehen beibehält. Aber na gut, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch eine Verbindung zwischen den beiden Franchises.
0: Das will ich, glaube ich, noch weniger.
1: <lacht> das will keiner. Das ist, äh, Ich bin auch nicht der Erste, der das sagt und ich hoffe, dass die das alle im, im Scherz meinen. Also ich meine es im Scherz, aber es ist natürlich lustig, wenn du dir das jetzt ja. anguckst und ne, du hast ihn, der so sehr aussieht wie seine John figur Aber gut. Ich, ich habe noch eine
0: letzte Trivia-Sache. Ja, bitte. Ein Fun-Fact quasi. Ja. Die, die Musik im Trailer.
1: Hat mir gefallen.
0: Hat mir auch gefallen. Es ist Jefferson Airplanes White Rabbit, damit auch hm. jeder die 27 Verweise auf Alice im Wunderland, die ja schon der erste Matrix hatte, <lacht> versteht. Textlich und bildlich mehrfach aufgegriffen. Es ist aber, soweit ich das beurteilen kann, so eine etwas orchestral aufgepimpte Version das Originallied ist von 66. Es ist kein Cover, aber es dürfte der gleiche Gesang sein, aber eben mit mehr Wumms. Mhm. So und hier, hier der Clou. Die Band Jefferson Airplane wurde 1965 in San Francisco gegründet und zwar in einem Club namens The Matrix.
1: <lacht> okay, okay, das ist cool. Das ist, das ist wahnsinnig stilvoll. Ja. Das ist jetzt für solche Trivias äh, lieben die jungen Leute uns. Uh,
0: junge Leute lieben uns.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, cool. Nein, das finde ich echt cool. Letzte Frage zu dem Trailer von mir. Wie findest du ähm, Barney-Darsteller als äh, Psychologen?
0: Also kann ich noch nicht festlegen. Ich tue mich manchmal schwer, aber Neil Patrick Harris kann das. Ich fand ihn auch in Gun Girl damals ähm, passend. Es brauchte so einen Moment, dass ich den Schalter umgelegt habe. Aber der, der ich meine, es sind Schauspieler, die können natürlich mehrere Rollen spielen.
1: Es war jetzt auch von mir nicht so gemeint, wie wenn man ihn sieht, sieht man nur Barney. Ich habe da schon häufiger mal was Cooles von ihm gesehen. Aber es ist der, der, es ist halt irgendwie so der große weitere Name, der jetzt da so auftaucht. Ne? Aber dafür ist er, es ist so am Anfang so ein, ach, das ist er ja im Moment. Er kommt dann ja auch nie wieder drin vor. Ähm, wahrscheinlich hat er im Film auch echt keine große Rolle. Hm,
0: ich weiß nicht, ich glaube... Also, ich könnte vermuten, dass die wirklich äh, mit diesem. Mit
1: oh, ein Telefon. Telefon. Telefon, ja, Moment. Er wird jetzt hundertprozentig gefragt, ob er die rote oder blaue Pille haben möchte. Und eine davon, bei einer davon geht der Podcast weiter und äh, bei der nächsten ähm, ist er weg. Und es in der echten Welt und ich bin jetzt hier dann alleine mit euch und das ist ähm, nicht so schön, weil ich dann Monologe halten muss und ähm, das ist langweilig, so ganz ohne Fragen und Gesprächsteilnehmer, aber naja gut, man kann ja noch so ein bisschen über die Farbgebung des Matrix-Trailers sprechen, ähm, der ja plötzlich, hat der Christian ja gerade schon gemacht, aber ähm, es ist ja nicht nur, dass man irgendwie die Farben der Pillen dort widerspiegelt, sondern es ist ja auf einmal so, dass, dass ähm, auch die Farbgebung ganz anders ist als in den Filmen davor. Ähm, ihr im Forum sagtet manchmal, dass das äh, so ein bisschen was von Michael Bay hätte. Finde ich nicht ähm, so sehr, äh, auch wenn ich bei einigen Einstellungen auch das wiederum nachvollziehen kann. So. Ah, ah, da ist er wieder. Ich, ich habe so einen Monolog gehalten in der Zeit, wo du nicht da warst.
0: Du hast einen Monolog gehalten? Ich habe so
1: einen Monolog gehalten. Ja, ja, ich habe, äh, hab den Leuten gesagt, ähm, du, falls du nicht wiederkommst, dann, ähm, dann wurde dir die äh, eine der beiden Pillen angeboten.
0: Ach so, ja, du ich, bist ich
1: weg. Ja. Ähm, ich wollte einmal noch kurz auf die Fa äh, ganz kurz fiel mir noch ein, dass im Forum manchmal gesagt wurde, sie finden das mit der Farbgebung ähm, des ähm, äh, Trailers nicht ganz so cool. Also nicht das, was du gesagt hast mit den ähm, mit den Pillen, sondern dass mancher, dass es manchmal so ein bisschen wie es bei so einem Michael Bay Film aussieht von der Farbgebung, ähm, finde ja. ich nicht so. Also äh, ich verstehe, warum man vielleicht ein bisschen irritiert ist, aber ähm, hier, hier sei noch mal dran erinnert, dass dieser dieses krass Grüne, was einige Leute mittlerweile mit Matrix verbinden, so nie in den Kinofassungen drin war. Das war äh, auf, äh, vor allen Dingen auf den Blu-rays später total künstlich so nachgeregelt. Ähm, und ist mittlerweile in den neuen Mastern äh, der Filme, ähm, wo auch der original von damals wohl dran beteiligt wurde, wurde das wieder erheblich zurückgeregelt. Ähm, dieses krass grüne und ich weiß jetzt echt nicht, mit welchem Master die Filme in den äh, Streaming-Services zu finden sind, wahrscheinlich aber auch mit diesem komplett künstlichen. Das ist wirklich ähm, eigentlich so gar nicht gewollt, nie gewollt gewesen. Also schon irgendwann für die Blu-Rays war es dann offensichtlich gewollt, aber die wollten das nie so krass.
0: Also schon Grünfärbung, aber halt nicht schon so. Grün.
1: Genau, schon, das ist schon richtig, aber äh, dieses richtig krass Übertriebene, ähm, ist, äh, das, das gab es nicht. Man, kann, man, kann auf, ähm, man findet wunderbare Vergleichsbilder auf, ähm, auf diversen äh, Blu-ray-Testseiten. Ähm, einfach mal die äh, einen Bildvergleich machen mit den äh, alten Blu-rays, das, das ist schon krass. Also es ist wirklich wesentlich neutral. Das ist eher so ein kleiner Grünstich, den ich auch in dem neuen Trailer sehe. Ähm, aber weit weg von dem, was die ähm, alten Blu-rays da geliefert haben. Das sei hm. vielleicht so mal einmal noch gesagt, um das vielleicht einzuordnen mit der Farbgebung.
0: Jetzt bist du baff, oder? Nee, für mich war das ja keine Neuigkeit.
1: Ach so, okay. <lacht> ähm, genau. Ist einfach, aber deswegen. Ich, ich fand jetzt, dass das gar nicht so krass anders war. Mein, mein, mein Lieblingsshot des Trailers ist sowieso ähm, äh, Neo mit der Badeente auf dem Kopf. <lacht>
0: ja. <lacht> Die Badeente auf dem Kopf.
1: Das ist, äh, damit hat der Film jetzt schon gewonnen. Und ähm, ja, in dem Sinne, was ähm, ist unser Fazit von, diesen, von diesem ersten Material? Freust du dich drauf? Also ich freue mich sehr drauf.
0: Natürlich freue ich mich drauf. Aber das habe ich auch schon voll im Trailer.
1: Ja, total. Ähm, aber bisher war ja wirklich, man hatte so gar nichts. Ne? Man nee. hatte gar nichts, was jetzt, man... Jetzt ist es konkreter, konkreter genau. geworden. Genau. Vor allen Dingen, jetzt, weiß man, jetzt merkt man auch, es gibt ihn wirklich. Genau. Es ist nicht nur ein Gerücht. Es gibt ihn wirklich. Und er scheint auch Stand jetzt wirklich im Dezember zu kommen. Ne? Ja. Ich bin je gespannt. Je jetzt
0: gibt es auch eigentlich keinen Weg zurück mehr, wenn man das so wenige Monate vorher. Ich meine, klar, die, die, die hat es alles schon gegeben, aber bei einem Film dieser Größe, das wird jetzt durchgezogen.
1: Ich gehe auch davon aus, ja. Ich gehe auch davon aus, ähm, vor allen Dingen, weil Shang-Chi jetzt doch gut angelaufen ist. Bestimmt. Und ähm, was, was hat es da, damit auf sich? Äh, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, dass, dass ganz viele Studios jetzt wirklich so auf Shang-Chi gucken.
0: Und da haben wir, weil, haben wir da nicht drüber gesprochen.
1: Haben wir, glaube ich, auch schon, ja. Genau, weil das jetzt äh, der erste große Disney-Start war, der nicht parallel auch noch äh, direkt so ein VIP-Streaming-Ding, ähm, äh, Veröffentlichungsfenster hatte, äh, und man musste ins Kino, wenn man den Film jetzt und nicht erst in 45 Tagen sehen wollte. Und das hat funktioniert. Und es, ähm, während hätte das nicht funktioniert, ähm, ich glaube, dann wären viele Sachen jetzt doch noch verschoben worden. Aber ja. ich habe he heute Morgen, glaube ich, oder gestern Abend noch gelesen, dass Disney jetzt zumindest angekündigt hat, dass alle weiteren Starts, die noch in diesem Jahr stattfinden, ähm, wie Shang-Chi behandelt werden. Okay. Also kein VIP-Ticket, zwar Relativ früher Streaming-Start, aber äh, es wird ein exklusives Kino-Zeitfenster geben: 45 Tage. Äh, mit einer Ausnahme dieser Animationsfilm, der Ende des Jahres noch kommt. Äh, mit der, äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen:
0: Mit dem Panda-Bären?
1: Ne, das ist der neue Pixar-Film, der kommt Ach nächstes ja, Jahr ja, irgendwann.
0: Stimmt, das, das war Pixar.
1: Äh, nee, das, wo, wo, wo die ganze Familie besondere Fähigkeiten hat, nur sie nicht.
0: Ach so, mit der Maya-Dingens.
1: Ja, ja, genau, genau. Äh, weiß auch nicht mehr, wie er heißt, ne? Kanto, irgendwie so.
0: Was? Das ist nochmal
1: was anderes. Äh, noch mal, hä? Okay. Während Christian guckt, wie der Film heißt, äh, sag ich einmal, <lacht> gebe ich dir die Info, dass dort das Zeitfenster nur 30 Tage beträgt, bis der Film im Streaming-Service auftaucht, weil sie den gerne schon direkt in Heiligabend als Schmankerl bei Disney Plus hätten. Ähm, aber äh, deswegen, ich, ich finde, auch wenn mir dieses noch sehr e kleine, exklusive Kino-Zeitfenster sauer aufstößt, ist es, geht es jetzt gerade in die richtige Richtung. Es ist nicht direkt, und wenn auch zu einem Aufpreis, im Streaming, dass da der, dass, dass die ja. Leute sagen können, ach, ich kann jetzt eigentlich direkt hier auf der Couch bleiben, spare mir Fahrkosten und den Eintritt, dann habe ich das sowieso auch bezahlt. Sondern wenn du ihn jetzt sehen willst, musst du ins Kino. Das ist cool. Und Dune scheint ja jetzt definitiv anzulaufen in ein paar Tagen. Ja. Ich meine, der Vorverkauf ist gestartet. Der Vorverkauf von James Bond startet ähm, heute aus Podcast-Sicht, also am Montag, den 13. Der kommt auch am 30.9. Ähm, es läuft jetzt. Also, es ich, läuft jetzt. Das, ja, doch, Also ich sehe jetzt gerade nicht mehr die Gefahr, in, in jetzt so zumindest so in, in absehbarer Zeit, dass jetzt irgendwie ähm, das richtig krasse Ding kommt.
0: Um das kurz aufzuklären, ähm, du hattest recht, der, der Disney-Film heißt Encanto mit der Familie, die wo alle magische Fähigkeiten haben, nur eine mhm. nicht. Ich habe mhm. das verwechselt mit äh, Maya and the Three, mit dem der Maya-Kultur angepassten Fantasy-Film, der... Ähm, bald bei Netflix erscheint.
1: Ah ja, da haben wir auch schon mal nicht, ich glaube, ich glaube, offscreen drüber gesprochen. Ja. Der stand ähm, auf dem Zettel
0: für, für unseren ähm, trailer rückblick ne? Genau. Da haben wir
1: den doch nicht doch nicht äh, besprochen. Der sah gut aus, aber dann ist Kanto ja auch nicht, oder Ed Kanto, El Kanto?
0: En Kanto. En
1: Kanto. Äh, nicht Maya, sondern auch eher wie so mexikanisch, ne? Ja. Angehaucht. So war das irgendwie. Ja. Wie auch immer, also genau. Von daher, ist, es läuft. Also, die, ne, äh, hier ähm, Eternals wird dementsprechend einen reinen Kinostart bekommen. Und ich glaube, es ging jetzt so ein leichtes Aufatmen so durch die Branche. Ähm, und auch die, die Verschiebungen, die jetzt immer noch im Raum stehen, die, das sind nicht mehr die Welt. Ne? Ähm, es ist jetzt noch so im Raum, dass sich Ghostbusters vielleicht verschieben könnte. Der ist in einigen Teilen ähm, der Welt, ich glaube, Neuseeland oder sowas ist der auf Januar verschoben worden.
0: Ist er noch nicht fertig? <lacht>
1: ähm, genau, die, die, ähm, die Vorführung, wie letztes kam, ist einfach ohne Geister gewesen. Ist, <lacht> mhm. ähm, nee, und... Ähm, ja, also hier ist er tatsächlich um eine Woche bisher verschoben worden. Er startet nicht mehr an ähm, Helau, 11.11., .11. er startet jetzt am 18.11., aber ihr könnt es doch bitte bleiben. Also, ja, Sidner...
0: Aber du sagst, ja, schon, schon. Es, es läuft, um mal ganz subtil von, von Trailern und der Zukunft des Kinos abzulenken, hast du denn auch schon ein paar fertige Filme geguckt? Ich habe Bock, heute einfach mal über Filme zu quatschen.
1: Wir machen einfach so ein bisschen, ne, was, äh, was wir uns so reingezogen haben in der letzten was Zeit. Was wir uns ne? so
0: reingezogen haben.
1: Also ich genau. weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist das auch schon so ein bisschen was. Ähm... Und ich, ich habe ich hab mir quasi schon ähm, einen Übergang gebaut und ihn dann verbaut, weil und ich dann doch ja. <lacht> wieder über was anderes gesprochen habe. Ja, so läuft ähm, das manchmal. So läuft das manchmal. Äh, deswegen gehe ich jetzt den Weg ein bisschen zurück, wo ich sagte, ähm, für Matrix ist es jetzt was Gutes gewesen, dass äh, Shang-Chi gerade wirklich gut läuft. Ähm, ich war Teil davon, dass Shang-Chi gut läuft. Ich war nämlich drin. Ich habe mir uh. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings angeguckt. Ich meine, kein Wunder, ich, äh, man hat es vielleicht noch nicht so ganz rausgehört. Ähm, ich mag das MCU. Ich äh, finde die Filme so ganz okay. Ne? Und <lacht> ähm, Das Ding war natürlich Pflicht, ähm, sich das anzugucken. Aber ähm, ich habe eigentlich auch wirklich gedacht, das ist Pflicht. Also im Sinne von, glaube, ich wäre da sonst nicht reingegangen. Es ist... Aber ein MCU-Film, es wird schon okay sein. Ich ähm, werde sicherlich Spaß haben. Aber äh, das nächste, wo ich eigentlich richtig wirklich richtig Bock habe, ist noch nicht mal Eternals, sondern ist eigentlich der nächste Spider-Man. Aber nun gut, Shang-Chi und Eternals müssen mitgenommen werden. Und Eternals ist mit Sicherheit sogar noch irgendwie richtig, ähm, vielleicht sogar was was richtig cooles. Shang-Chi ist halt, ne? Ja.
0: <lacht> ja. War das denn dann auch so?
1: Also ein bisschen, so ein bisschen mehr habe ich dann doch erwartet, als ich äh, als ich relativ Euph nicht euphorische, aber als ich relativ gute Kritiken gelesen habe, die euphorisch über die Action-Szenen berichtet haben, dann dachte ich ja gut, das könnte was werben. Und jetzt bin ich wahnsinnig begeistert von diesem Film. Ach, uh, wahnsinnig begeistert? Ja, doch wirklich. Ähm, der hat seine Schwachstellen, gar keine Frage, aber die waren für mich nicht so besonders schlimm. Der Film hat für mich super funktioniert. Und das hat mehrere Gründe gehabt. Ähm, er, ist, ähm, er ist ein MCU-Film. So, das muss man jetzt direkt mal sagen. Es gibt genug Sachen, wo du merkst, ja, yep, das ist ein MCU-Film, das ist jetzt irgendwie doch wieder typisch MCU. Aber es gibt gefühlt noch mehr als bei einigen anderen Filmen des MCU Momente, die sich gar nicht wie, MCU -Filme fühlen, wie ein MCU-Film anfühlen. Und das fand ich echt... Cool. Ähm, es blieb zum Beispiel, und das ist mit das Wichtigste, und da werde ich jetzt auf diesen positiven, diese positive Stimmung äh, äh, einfach mal mitmachen, bei dieser positiven Stimmung, was die Action-Szenen betrifft. Äh, es ist nicht nur Behauptung, dass da Leute Martial Arts können, <lacht> sondern die Leute können Martial Arts. Und ähm, wir haben hier nicht das Szenario, was wir so häufig haben, dass ähm, du 30 Schnitte machst, während ähm, der Hauptdarsteller über einen Zaun springt. Ja, gut. Kleine Anspielung. Ist immer mhm. das Extrembeispiel. Taken 3 ist immer das Extrembeispiel, aber man kann es immer so wunderbar als Überspitzung formulieren. In Nicht ganz so schlimm funktioniert es, aber ja nun mal heutzutage bei vielen Actionfilmen. Ne? Ähm, ja. und, und, und sowas wie hier dieser Peter-Berg-Film mit Mark... Der eine mit Mark Wahlberg. <lacht> äh, Meil, nee, Meil... Hieß der Malt nee, Malt 22? Nee, Mildredi-Two. ne? der hieß anders, ne? Mm, äh, doch. Ich weiß gerade. Doch, war, hieß der so? Ja. Ähm, guck mal, so gut war der. Mildredi-Two, ähm, ja. Der war ja sogar noch schlimmer, weil der hatte Leute, die Martial Arts können und hat das trotzdem komplett zerschnitten. Sodass es sich angefühlt hat, wie du gaukelst den Leuten nur vor, sie könnten kämpfen. Wie auch immer, diese ganzen Negativbeispiele jetzt mal weg... Shang-Chi macht es nämlich genau richtig und es war so geil, das zu sehen. Ähm, du hast Leute, die können das und die Kamera zelebriert das. Es ist so cool. Es werden möglichst wenig Schnitte gemacht. Äh, ja, die Kamera ist manchmal, man, natürlich ist man nicht auf einmal im, im ähm, man ist immer noch bemüht, Kamerabewegung drin zu haben, das alles relativ viel aussieht. Das ist auch legitim. Vollkommen. Man ist manchmal auch ein bisschen zu nah dran vielleicht am Geschehen. Das ist mir so ganz am Anfang mal ein, zweimal aufgefallen. Aber trotz alledem, du, du kannst diese Kampfszenen wirklich genießen. Und da hat der Film für mich schon am Anfang direkt gewonnen, weil ähm, die, die ersten 10 bis 15 Minuten, auch hier Respekt, sind komplett in, äh, in ähm, chinesisch. Auf Chinesisch mit Untertiteln. Mhm. Finde ich überhaupt nichts Besonderes bei, aber gerade in diesem krassesten, krassen Mainstream-Sektor musst du ja schon fast sagen, die yeah. trauen dem Publikum ja schon ziemlich was zu. In der Tat. <lacht> ähm, und ähm, also da gab es, allein in diesem Prolog, gab es eine Kampfszene, die war so. Poetisch, die war so geil. War, das, war, das, war, das war mehr Tanz als, ähm, als wirkliche Kampfszene. Ähm, da, da ist so viel Ausdruck zwischen den beiden beteiligten Charakteren gewesen. Ähm, und ähm, Blicke haben so viel ausgesagt. Ähm, das war toll. Es war nichts... also das ist jetzt ein Schwärmen auf ähm, das, was ich dachte, was der Film sein würde und was ich dann letztendlich bekam. Wenn jetzt jemand diesen Film vergleicht mit äh, asiatischen Kampfklassikern, ne? dann, äh, ne? dann ist das wieder was, dann sieht das anders aus. Der Film verneigt sich aber davor und versteht offensichtlich, worauf es da ankommt. Und das ist cool. Der Film hat einen richtig coolen Score, finde ich auch, der auch sehr darum bemüht ist, ähm, asiatisch zu klingen. Ähm, fand ich auch cool. Äh, es war nicht so wie bei äh, Wonder Woman 1984, wo ein Hans oh, Zimmer wow, einfach, ja. einfach einen äh, beliebigen, austauschbaren Score macht, den du auch, äh, der auch in den hätte der Film 2020
0: gespielt ja, ja. funktioniert hätte. Das war bedauerlich.
1: Ähm, die, theoretisch war das aber ein guter Score, aber was soll das? Der war so austauschbar einfach. Nein. Hier hat das einfach gepasst. Und da hatte mich dieser Film schon, es war, das war so super. Ne? Und ähm, dann, um bei den Action-Szenen zu bleiben, das hast du auch noch ein paar Mal. Also, auch die erste Action-Szene mit dem äh, Shang-Chi selber ähm, ist ähm, richtig super. Also, das, die, die, die hast du auch, die siehst du so in Ausschnitten, auch in den Trailern, das ist die im Bus. Ähm, das äh, mhm. ist kein Spoiler, das sieht man ja wirklich in allen Trailern. Ähm, hier kommt es jetzt zu so einem kleinen Aber. Ähm, das MCU kommt da auch nicht aus seiner Haut. Ähm, selbst schon diese Action-Szene, die ja eigentlich in dem relativ geerdeten Szenario Bus stattfindet, ähm, hat ein CGI-Problem. Hm. Kein Superman-, Superman oder Batman-wie-Superman-CGI-Problem, aber das typische MCU-CGI-Problem. Ähm, man will unbedingt relativ spektakuläre Einstellungen machen und sowas und deswegen sieht das einfach an manchen Stellen unrealistischer aus, als es mit etwas mehr Feingefühl hätte aussehen können die wollen halt den Bus durch, der Film spielt ja in San Francisco zum Anfang und die wollen diesen Bus halt cool durch die Gegend hüpfen lassen, jetzt nicht also hüpfen nicht, comic-haft, ne? aber du verstehst, was ich meine, es soll spektakulär aussehen, man hat spektakuläre ja. Kamera ähm, Kamerafahrten und dann ist es halt CGI gemacht, nicht schlecht, aber nicht so cool, wie es echt gemacht hätte aussehen können und dann geht die Kamera halt aus dem Bus raus, schwenkt richtig cool, du siehst, innen wird weiter gekämpft dann geht sie wieder rein, das sieht geil aus, du siehst aber auch, es ist halt mit CGI gemacht, das äh, ist schade, aber da, worum es eigentlich geht, die Kämpfe, das, was ich gerade auch gesagt habe, sind richtig geil gefilmt und die sind echt. Und das siehst du. Und das ist cool. Und das macht Spaß. Okay. Ich würde soweit bisschen. gehen und sagen, Shang-Chi hat die, zumindest was so Kämpfe angeht, nein, auf jeden Fall, was Kämpfe angeht, die mit Abstand besten Action-Szenen aller MCU-Filme.
0: Ja. Ich musste erst mal überlegen, was ja. auf Platz 2 wäre.
1: Aber, wüsste ich auch nicht. <lacht> <lacht> Weil, aber ich glaube, hier können wir endlich mal sagen, wir können hier die Action, also ich fand die, MC, die Action im MCU in den besseren Filmen zumindest immer ganz gut. Aber hier sticht sie wirklich mal hervor. Und das ist cool. Da gab es dann hinterher noch mal was an einem Hochhaus, an so einem Hoch, Hochhaus äh, ähm, Gerüst, so ein Baugerüst. Auch ja. total spektakulär. Ähm, und ja, irgendwann wird der Film dann immer größer und größer dann spielen irgendwann diese, äh, ähm, diese Art von Kämpfen nur noch eine untergeordnete Rolle. Und ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist jetzt schade. Der Film wird für mich dann allerdings ähm, für mich dann aber immer mehr ikonische, sehr, sehr coole Bilder, die auch wirklich mal sehr an coole Comic-Panels erinnern. Okay. Ähm, verstehe, wenn man sagt, das wird mir jetzt zu groß und zu doof. fand ich So, cool, so, allem, so ein bisschen
0: weil, wie bei Black Widow, wo es ja zum Finale hin auch etwas größer als nötig wurde.
1: Black Widow war noch schön klein. Okay. Aha. Ähm, der Film greift ganz, ganz, ganz tief in ähm, die Trickkiste, die die asiatische Kultur zu bieten hat. Und das fand hm. ich cool. Ich verstehe, wenn da Leute aber sagen, hm. scha schade, dass der Film nicht so geblieben ist wie in der ersten Hälfte. Das klingt für mich auch
0: wie, zumindest ein gefährliches Spiel mit, mit Klischees. Ein, ein potenziell gefährliches hm. Spiel.
1: Die er meiner in, Das ist eine Falle, in die er meiner Meinung nach nicht reintappt. Okay. Aber auch das ist jetzt so ein bisschen meine Sicht darauf. Ich fand das cool. Ich fand es saugeil, wie das eingefügt worden ist, alles. Ähm, du kannst ihm eher, glaube ich, ähm, vorwerfen, dass, das, dass er das alles einbindet, um schöne Bilder zu erzeugen. Und mehr nicht.
0: <lacht> mehr nicht.
1: Ne? So, das, also das ist na Narrativ ist es dann
0: unterm Strich doch so der klassische. Origin eines Helden?
1: Nein. Und das ist jetzt vielleicht, das ist auch das Nächste, was ich unbedingt erwähnen muss. Ähm, also, <lacht> ja und nein. Ja, es äh, ist vielleicht irgendwo die typische Origin eines Helden, vor allem bei ja, der Ja, sto
0: stopp mal, mal eben da. Wackel ja. mal eben an deinem Mikrofonkabel oder so. Du kommst ganz verzerrt bei mir an. Und jetzt? Jetzt ist deutlich besser.
1: Okay. Ich hatte dich gerade nämlich auch verzerrt. Äh, so. Da muss irgendwas zwischen uns gewesen in, sein. In der was Luft? war in der Luft, hier liegt Spannung in der Luft. Okay. Ähm, was war denn das Letzte, was äh, du verstanden hast?
0: Ich habe das meiste verstanden, aber halt so mit diesem... <lacht>
1: ja, ich, ich verstehe. Ich hatte das gerade bei dir auch, als du dich gerade zu Wort gemeldet hattest. Ähm, gut, ähm, also, äh, wenn wir den Blick auf shang selbst haben, dann ist das mitunter die typische... Also von den Stationen ja schon die typische Hellenreise. Aber einer der Besseren im MCU. Er selber ist nicht der krasseste äh, Charakter, der jetzt irgendwie äh, in, in großem Gedächtnis bleibt. Er ist aber sympathisch. Das reicht mir vielleicht auch schon. Ähm, vor ich allen ist Dingen. Das ist schon was, mal nicht verkehrt, ihn genau, sympathisch zu finden. So ist es. Aber er, er ist jetzt aber er ist nichts, wo du sagst, boah, das ist so ein cooler Charakter. Er ist jetzt kein Tony Stark, der nicht sympathisch war, aber der direkt irgendwie alles an sich gerissen hat ne? ja, ja. in seiner Origin. Aber ich mochte den, was daran lag, weil du ihn mal wirklich in seinem Alltag kennenlernst. Äh, du lernst ihn kennen, wie er aufsteht, was er als, ne was er als Job macht, äh, dass er äh, so, so. also das ist cool. Und ähm, ja, also das, das, das ist super, das funktioniert. Warum ich aber jetzt gerade so erst so im ersten Augenblick gesagt habe: nein, das ist nicht die typische Marvel-Story, ist, weil noch mehr als es die Origin-Story von ihm ist, ist es die Story des Bösewichts des Antagonisten.
0: Hm, okay.
1: Und auch hier, so wie es krass ist, dass die Action-Szenen mal wirklich richtig erwähnenswert sind, ähm, finde ich, das hier ist es schon fast ein kleines Wunder. Weil das MCU hat irgendwie, ist nie aus, dieser, aus seiner Situation rausgekommen, ein Bösewicht-Problem zu haben. Schon, ja. Und das hier umgeht dieser Film. Das ist ja dieser... Äh, äh, die, die
0: Legende Tony, Tony Lang.
1: Ganz genau. Und der ist nicht. Wir hatten so viele tolle Leute schon als Bösewichte. Ähm, und wie häufig haben wir geweint? Äh, ich fand sogar noch einen Mats Mickelson in äh, Doctor Strange irgendwo okay, auch wenn man wenn, wenn er verschwendet war. Aber was. Ich, wein, ich, ich weine bis heute, äh, was äh, Christopher Houston angetan wurde. Ja. Was ist das für ein toller Darsteller? Und. Äh, oh, naja, egal. Hier merkst du, warum. Hier, hier hast du eine Legende, die das spielt und du verstehst, warum. Diese, dieses Intro, mhm. von dem ich vorher erzählt habe, die ersten 15 Minuten, die komplett ja auch auf Chinesisch sind, ne? Ja. handeln nicht von Shang-Chi. Das
0: habe ich mir jetzt gedacht.
1: Mhm. Sie handelt von ihm und seiner Vorgeschichte und seiner Geschichte. Und seine Geschichte, sehr emotional, ähm, ist auch das, was die Haupthandlung auslöst. Okay. Ähm, und das steht wirklich krass in so einem emotionalen Mittelpunkt. Ähm, also, wer nur mit einem Auge hinguckt, der wird danach sagen, ist typisch Marvel gewesen. Mit ein bisschen mehr Kung-Fu. <lacht> <Oder so. lacht> Wenn man aber, finde ich, genauer hinguckt, ein bisschen mehr in der Geschichte drin ist, dann macht der Film doch schon sehr vieles ähm, besser. Ist und das ist cool. Also, für mich war der Film eine Riesenüberraschung. Ähm, ich sehe die Schwächen, die der Film auch hat. Ja, keine Frage. Ähm, sie störten mich allerdings nicht. Deswegen bin ich jetzt gerade wirklich richtig euphorisch. Ähm, Merkt man. Und das aha. ist gut. Ähm, und ähm, genau, noch zum letzten Punkt, äh, über den man aber nicht lange sprechen muss, weil jetzt bin ich so euphorisch, dass ich diesem Film auch so wahnsinnig viel Screentime gebe. Ähm, ich muss zumindest noch einmal sagen, ich habe auch äh, ein bisschen Angst gehabt, ähm, dass die äh, äh, Aquafina nervig sein könnte in
0: dem Film. Was Ach, so in Quatsch. Äh, äh,
1: na, es ist <lacht> halt ne, nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil äh, diese Art von Charakteren immer äh, das Potenzial haben, auch ja. nervig zu sein. Und das Gegenteil <lacht> zwischen ihr und dem Hauptdarsteller äh, Simu Liu heißt der, ne? Äh, In etwa, ja. Ist fantastisch. Also du 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 glaubst den beiden, dass die richtig krasse Freunde sind. Die beiden haben, haben äh, vor, vor allen Dingen sie hadert so ein bisschen mit der mit ihrer Zukunft, also nein, sie hadert sie lebt so im Moment und hadert damit, dass ihre Mutter eher sagt, willst du mal nicht irgendwie dich mal um deine Zukunft kümmern? Nö so in der Art. und Sie ist so grundsympathisch und an den richtigen Stellen macht sie richtig coole Bemerkungen, die auch wahnsinnig lustig sind. Und jetzt kommt's, an den richtigen Momenten bleibt sie aber ernst. Und Das,
0: das kann man nicht über jeden Sidekick-Charakter sagen. Nein,
1: nein, und gerade Im, im, im MCU, MCU. nicht. Ja. Gerade im MCU nicht. Ähm, Genau, jetzt hoffe ich, dass ich nicht wie bei, ähm, wie bei äh, Shadow in the Cloud ähm, dem, dem Film jetzt einen Bärendienst erwiesen habe, weil ich so euphorisch bin. Deswegen habe ich jetzt immer auch so in Nebensätzen gesagt, ich sehe auch die Kritikpunkte wie äh, wirklich äh, ein echtes CGI-lastiges, krasses, übergroßes Finale, wo dann die Kampfkunst gar keine Rolle mehr spielt. Ich habe auch schon jemanden gehört, der gesagt, dass es, ähm, der, der gesagt hat, dass gerade das Ende von... Ähm, also, das, gerade, das, das gerade das, das Finale auch ein bisschen sehr antiklimatisch. Klimatisch? Quatsch, Quatsch. Ich meinte Klimax. Anti, sagt, wie sagt man das denn? Doch, ich glaube schon. Anti, klimatisch? Klimatisch ist so für Klima, klingt für mich nach Klima und nicht nach Klimax. Also, dass das Ende für ihn gar nicht funktioniert hat. Kli Klimaktisch. Klimaktisch, danke sehr. Ähm, dass das Ende für damals wirklich gar nicht funktioniert hatte, konnte ich nicht. Also, ich verstand den Punkt, habe es für mich so, aber dann auch wieder nicht gesehen. Ähm, deswegen, da, gab, da gibt es Stolpersteine, wo ich verstehe, da steige ich jetzt, wenn jemand sagt, das, das fand ich jetzt nicht so toll. Für mich war es super, ich fand es rund, ich fand es toll. Ähm, und ähm, ich habe mich auch übrigens über einen, über einen Rückkehrer sehr gewünscht, äh, sehr sehr gefreut, aber das darf ich auch nicht verraten, wer das ist. <lacht> ähm, Nein. Es ist cool, toller Film, war sehr, sehr äh, überrascht, wirklich.
0: Ich erwarte jetzt einen Top-5-MCU-Film. Ähm, das ist, de das ist hm? der Lohn deiner Arbeit.
1: Gerade eigentlich. Aber ich selber, ich muss sie jetzt ein bisschen sacken lassen. Es ist echt noch nicht lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich, ähm, hab, ich bin manchmal, wenn, wenn er so ein Film noch nicht lange her ist und ich ihn wirklich gut fand, dann neige ich dazu, ihn etwas zu hoch einzugliedern. Ja, äh, passi passiert bei, bei, mir auch. Bei solchen Top-Listen. Aber ähm, deswegen bin ich jetzt mal ganz vorsichtig. Jetzt hätte ich nämlich fast gesagt, also für mich ist der Top 5 der MCU-Filme. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Aber was, worauf wir uns definitiv, wirklich ganz locker einigen können, ist, dass er definitiv in der oberen Hälfte der MCU-Filme mitspielt. Und das hätte ich nicht gedacht vorher.
0: Magst du spontan eine Top 5 raushauen?
1: <lacht> nee. Nee. Boah, nee, nee, wirklich nicht. Das, ich finde das gerade ganz schwer weil ich einige Filme, die sehr wichtig sind, jetzt auch doch lange nicht mehr gesehen habe. Ja. So ein Endgame habe ich nur einmal im Kino gesehen. Ähm, den möchte ich unbedingt mal wiedersehen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ganz witzig, wenn du mich jetzt fragst, was sind so deine, wirklich ganz spontan, was sind deine Lieblinge, dann sind das ganz persönlich immer noch welche aus Phase 1. Aus Phase 1? Ja. Äh, ich finde den ersten Avengers zum Beispiel. Ja gut, der erste Fadenhafen Avengers ist bei mir auch. Und der erste Iron Man. Wenn man mehr ich, nicht so Den finde ich zum Beispiel immer noch ganz klasse. Den habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Ähm, das sind so die Sachen, aber ich glaube, wenn du mich so fragst, da müsste wahrscheinlich sowas rein wie Guardians of the Galaxy, wobei ich dir auch nicht Volume
0: 2. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich könnte dir gerade nicht spontan sagen, welcher von den beiden. Ähm, ich weil schon. Auch, auch hier ist zwei lange her, aber auch eins ist schon so lange her. Das sind so viele Filme, so viele hat man auch irgendwie jetzt länger nicht gesehen. Ich, hatte, ich hätte dir jetzt zum Beispiel gesagt, ich fand, ich fand Thor Ragnarök richtig cool. Dann habe ich den letztens Mal wieder gesehen und da ist der irgendwie doch ziemlich abgerutscht. Im, äh, ähm, <lacht> im ich fand ihn immer noch gut, ne? aber er ist nicht mehr so geil gewesen, wie ich das in meiner Erinnerung zum Beispiel hatte. Ja.
0: Ähm, den habe ich auch erst einmal gesehen.
1: Und ähm, der hatte irgendwie beim ersten Mal wesentlich mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Deswegen ist das echt... Ähm, echt schwer. Dazu kommt, dass ich nur wenige MCU-Filme wirklich nicht gut finde. Also die meisten wabern sowieso in so einem, ich finde die gut da ja, ich dahin. Das und stimmt. Es gibt halt auch, es gibt wenige Ausreißer nach ganz unten. Es gibt aber auch, ähm, obwohl ich Fan davon bin, ähm, wenige Ausreißer wirklich nach oben. Ähm, und Ach, auch das stimmt. Und Shang-Chi ist aber irgendwie so ein, immerhin so ein halber Ausreißer nach oben, finde ich. Und das fand ich cool.
0: Ja. Also, ich, ich kann wahrscheinlich meine, meinen Platz 1 und 2 im MCU benennen und alles darunter wird schwammig.
1: Verstehe ich, was ist denn das bei dir? Äh,
0: auf 2, der erste Avengers, auf 1, Guardians 2. Ah,
1: okay, was gerade ja auch schon so ein bisschen ja. rauszuhören war. Ja. Ich, ähm, wenn ich dran denke, äh, dann würde ich vielleicht mal, ich mache mir mal bis nächste Woche Gedanken über eine Top 5, okay? okay? Weil das macht mich jetzt für mich selber auch so ein bisschen neugierig, was ich machen würde.
0: Dann denke ich da vielleicht auch nochmal genauer drüber nach.
1: So machen wir das. Manuel, du auch.
0: Zusätzlich zu Emanuel. <lacht> Moment. Manuel, bei Manuel. Moment, was, jetzt habe ich ge gespoilert. Jetzt hast du
1: gespoilert. <lacht> jetzt hat er Angst. Jetzt hat er Angst. Wobei gerade bei äh, Manuel würde mich das sogar noch wirklich fast noch mehr interessieren als bei uns beiden. Weil Manuel dem MCU noch kritischer eingestellt ist, gegenüber eingestellt ist. Das fände ich spannend, ob, äh, weil ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm das schwerfällt, da eine Top 5 zu machen. Aber deswegen, Manuel, mach das mal bitte. Fände ich cool, wenn wir da nächste Woche mal so fünf bis zehn Minuten drüber quatschen.
0: Meinst du, da kommen wir hin?
1: <lacht> mal gucken. Kriegen wir hin. Ansonsten wir, wird das ein, unser, unser MCU-Top-5-Podcast. Also, ja. als, als ob wir da nicht äh, drei Stunden mitfilmen könnten. Oh,
0: Natürlich können wir das.
1: Ja, siehst du. Na gut, so. Ich hoffe, jetzt habe ich allen ähm, so ein bisschen die Sabberfäden äh, hervorgezaubert, mit meiner, mit meiner Schwärmerei hier der, von Shang-Chi und den 10 Ringen. es ist
0: übrigens
1: <lacht> Es ist übrigens, es gibt einen sehr, sehr geilen Dialog zwischen ihm und äh, der Aquafina über den Namen. Das ist, ist super, ist ganz, ist ganz fantastisch. Über
0: den fantastisch. Namen Shang-Chi?
1: Ja. Okay. Und über sein amerikanisches Pendant dazu. Es ist geil. Das ist äh, wieder so Comedy-Gold gewesen. Ähm. Und ich sehe gerade jetzt, dass äh, der Regisseur, das dass das ja vom Regisseur ist, der Short-Term 12 gemacht hat. Korrekt. Ne? Und, schl Und schloss aus Glas. Krass. Ja. So ist das. Sind schon gute Leute, die sie sich da holen.
0: Wenn man sie denn machen
1: lässt. Also ich weiß jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie äh, sehr er jetzt hier Freiheiten hatte. Ne? Ja, Aber ich meine,
0: er ist kein Action-Regisseur, wie man an seinen anderen. So ähm, ist es. Film sieht. Also dass das wird dem previs leuten und dem Choreografen wahrscheinlich zum größten Teil obliegt haben. Und denn Daniel Cretton sagt dann yo oder nee. Hm. Würde ja, ich aber... jetzt mal ganz salopp simplifizieren. Aber also, das Drumherum, ähm, darauf kommt es ja
1: auch an. Ab, absolut. Aber irgendjemanden haben wir auf jeden Fall zu verdanken, dass diese Action-Szenen so aussehen, wie sie aussehen. Und dafür danke. Also, wie gesagt noch weniger CGI, gerade in den Szenen, wo es nicht so wirklich notwendig gewesen wäre, wäre noch schöner gewesen. Das MCU kommt dann auch, auch nicht aus seiner Haut, eine gewisse Größe will und muss man offensichtlich bieten. Aber egal, es sieht trotzdem so gut aus teilweise, was was da körperlich gezaubert wird. Hammer. Hammer. Ja, was hast du denn geguckt?
0: <lacht> was habe ich denn geguckt? Ich habe bei dann, dir auch gekämpft. Ja, dann, dann ziehe ich nämlich jetzt diesen Film vor, weil man den am besten damit vergleichen kann. Okay. Ähm. Weil deine Freundin hat in unserer WhatsApp-Gruppe einen, einen Filmtipp rausgehauen und dann, das habe ich gesehen, dann war ich 20 Minuten später am Scrollen, ja, was gucke ich denn noch? Ich habe noch Zeit für einen Film. Ach! Und dann ist es der geworden. War
1: das, den, den Tipp, den, der, der, den sie gestern rausgehauen genau,
0: hat? Genau, gestern. Ach!
1: Den, den, <lacht> Ja geil, dann haben wir die ja hintereinander weggeguckt, weil äh, sie hat den Film rausgehauen, nach, unmittelbar nachdem wir ihn gesehen haben. Das habe ich
0: mir gedacht, ja.
1: <lacht> die, Rede, die
0: Rede ist äh, von Kate, frisch erschienen bei Netflix.
1: Ja, also wirklich ganz frisch. Wir sind äh, up to date, weil äh, ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast. Man sagt immer, die sind ja eh für immer dann da drauf, aber dann guckt man sie auch nicht. Richtig, also, so, so ein äh, paar schlummern da schon,
0: seit, seit es den Account gibt.
1: Absolut aber gut ähm, ja Kate ähm, In,
0: insbesondere wenn es Netf Netflix Originals sind wo man -hmm. von ausgehen kann ja die bleiben ja sowieso
1: ja genau das genau das und meistens hat man auch nur so semilust sie anzuklicken ja ähm, Naja, gut Kate ja cool dann streiche ich den auch mal von meiner Liste <lacht> der Filme die ich ansprechen wollte <lacht> ja.
0: aber gerade gerade was die Action Choreografie betrifft ähm, ich kann es natürlich jetzt nicht mit mit Shang-Chi vergleichen. Mein mein Vergleichsbereich äh, wäre eher äh, John Wick, ja, was ja auch total. von der der nächste Verwandte sein soll. Ich meine, David Leach ist zumindest Co-Produzent oder so.
1: Genau.
0: Und äh, das ist definitiv ein Film im Fahrwasser von John Wick, wie ja. so wie ja. so viele Actionfilme in dieser Zeit. Absolut, richtig. Aber das macht den Film nicht schlechter Mir Hat er nämlich unterm Strich ziemlich gut gefallen. Hm. Da gehe ich mit. Der, weil, er, weil er genau wusste, wie weit er sich strecken muss und sollte, ohne auseinanderzubrechen. Das soll heißen, ähm, der erzählt eine funktionierende Geschichte, die ist jetzt nicht so der Rede wert. Die Twists und Offenbarungen, die dann zum Ende hinkommen, kann man wahrscheinlich erkennen, auch schon frühzeitig. Aber da passiert was, auch, auch das charakterliche und emotionale Mita Miteinander ist funktional, ist ordentlich, es ist nicht nichts. Und wir so, wollen jetzt nicht behaupten, dass John Wick, auch mit der auch im ersten Teil mit der Hundethematik, der war jetzt auch nicht gerade das große Drama. Ich würde fast sagen, Kate versucht erzählerisch noch mehr als John Wick.
1: Mhm. Mhm, ja, das stimmt.
0: Und meistens auf, auf okay bis gutem Niveau was auch an den Darstellern liegt, sowohl äh, Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle mhm. als auch die junge, wie heißt sie, Miko Martino, mhm. äh, die die Jugendliche spielt. Äh, Winstead spielt eine Profikillerin, die vor einer Weile die ist hauptsächlich in Japan unterwegs und vor einer Weile gibt's ein, macht sie ein Attentat, was sie eigentlich nicht durchziehen will, weil ähm, ein mein junges Kind, also nicht junges Kind, wie alt ist sie? 15
1: ja, ja, ich glaube, sagen, genau. sagen
0: wir mal 15 ist anwesend und sie soll quasi ihren, in den Vater des, des Mädchens vor, vor deren Augen töten, der in höhere Yakuza-Machenschaften verstrickt ist. Das passiert dann und ein paar Monate später treffen sie wieder auf, aus, aufeinander, weil Miss Auftragskillerin äh, ein größeres Problem am Hals hat. Mal ganz salopp und vage formuliert. <lacht>
1: Ich glaube, das das könntest du sogar spoilern, oder? Also, weil ich habe ich
0: habe hab nie einen Trailer gesehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was was so der der um, Handlungskonsens um, ist, der im Trailer mitgegeben wird. Aber also ich, wir, es wir passiert nicht, eigentlich. Du hast eigentlich recht. Es passiert früh genug, dass man sagen kann, dass sie
1: der, der Trailer haut das schamungslos raus. Also das ist Sch kann Schamungslos. Ich... Sch schamungslos. Auch <lacht> interessant. Schamlos. Schamungslos. Das nehme ich auf, das nehme ich in meinen äh, Wortschatz auf. Ja, der, der haut das auf jeden Fall schamlos raus. Ähm, weil wir haben den Trailer einmal geguckt, äh, weil äh, ich hatte, ich hatte meiner Freundin davon erzählt, sie meinte, hm, klingt nicht so gut. Äh, lass mal den Trailer gucken. Dann fand sie, ach, Gott, gucken wir. Ähm, der Spoiler hat nicht zu viel, aber das, das diese Prämisse haut er raus. Darum ist der Fil der Trailer aufgemacht
0: mit dem mit der Vergiftung ganz genau ja dass äh, Mary Elizabeth Winstead alias Kate wird vergiftet und hat ähm, nur noch einen kurzen Zeitraum, wo sie immer mal wieder so neue sich äh, Medizin in den Körper hauen muss, um überhaupt aufrecht laufen zu können und so ist natürlich hat das ganze die Aktion ähm, erstrickt sich über einen recht kurzen Zeitraum sehr zeitdeckend erzählt und immer mit dieser, ja, mit der quasi tickenden körperlichen Zeitbombe im Hintergrund. Was auch dazu, dafür, dafür sorgt, dass Kate im Laufe der Zeit auf John McClane-Niveau unterwegs ist, was ihre körperliche Versehrtheit <lacht> betrifft.
1: Ja, absolut. Was ich als
0: Pluspunkt ähm, aufführen würde, weil das, das trauen sich nicht viele gerade, gerade wenn sie, wenn sie dann eine weibliche Action-Heldin haben. Klar, ähm, Charlie Theron hat in Atomic Blonde ordentlich kassiert, also Schläge und dergleichen. Aber der Film war halt so stilisiert und wollte diese gewisse Coolness auch in seinen Bildern haben, ähm, dass da irgendwann Schluss war. Dass da, dass da doch immer ein Weg zurückgefunden wurde, ähm, die Neon-Optik und die Stilisierung auch, auch von Charlie Theron selbst aufzugreifen. Und hier, mhm. dieser Film ist auch stilisiert, gerade durch das Nachtleben von, von Tokio. Aber ähm, was dann insbesondere in und an und um Mary Elizabeth Winstead passiert, ist schon äh, eine Stufe höher und äh, macht den Film besser. Äh, auch, äh, absolut. Auch weil, weil sie ähm, in den Action Szenen gut ist.
1: Mhm. Ähm, um das einmal aufzugreifen, wie sie sich so op ne, wie, was so mit ihr passiert und wie sie optisch auch immer ähm, ähm, mehr verfällt eigentlich. Es gibt das Finale beginnt mit mit einer Einstellung auf Sie, wo ich echt lachen musste, weil das so dermaßen ähm, gewollt. Ähm merkwürdig wirkte, aber wie 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 sie mit was für einer großartigen Scheiß drauf attitüde sie da dann plötzlich durch die Tür gekommen ist, weißt <lacht> du welche hier ich meine, ja. mit diesem großartigen auch
0: das T-Shirt,
1: ja, mit diesem großartigen T-Shirt, mit dieser jetzt will ich nicht zu sehr spoilern, auf jeden Fall alles was sie was sie an Look hatte, genau. war so cool und ich ihre habe gedacht,
0: ihr 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 Outfit, ihre Accessoires, ja genau. Ihr, ihr körperlicher Zustand und dann dieser, dieser Look, die, ja. die, ihr Gesichtsausdruck, den sie auch im Gesicht ja. hatte.
1: Ich habe gedacht, ey, in dem, Moment war schon, war, in dem Moment war ich einmal kurz äh, mit meinen Gedanken aus der Handlung raus und ich dachte nur, ey, Mary Elizabeth Winstead muss so Spaß gemacht ja. haben, diese Einstellung zu drehen. Das ist auch eine Form geil. von
0: Stilisierung natürlich, aber eben in die andere Richtung im Vergleich zu einem Atomic Blonde.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, das fand, das fand ich fand ich cool. Aber ja, du wolltest gerade über die ähm, Action reden mit ihr.
0: Ja, die Action. Ähm, die ist irgendwo zwischen zwischen Körper... Also die, die Action-Szenen halten sich im Beinemang nach die Waage zwischen Schießereien und und ähm, Handkantenschläge. Manchmal auch Hand, äh, Schläge oder Nahkörpergewalt mit mit leeren Handfeuerwaffen. Die werden können dann auch gerne mal als ähm, Schlagstock oder so gebraucht werden. Und wie gesagt, das ist sehr ähm, John Wick-inspiriert, aber gut gemacht, würde ich sagen. Auch, mhm. auch weil Meryl also jetzt nicht auf, auf weltbewegendem Niveau, aber ordentlich. Es ist nicht zu zerstückelt im Schnitt. Äh, man kann sie selbst in, in vielen Szenen erkennen. Also sonst hat man ja immer das Gefühl, okay, du hast ja die Nahaufnahme von der Hauptfigur und dann geht es irgendwie hinter die Figur oder in eine ganz absurde Situation oder eben 27 Schnitte, damit wir nicht sehen, dass sie entweder der Stun, die, die Stuntfrau am Werk war oder dass eben ähm, digital das Gesicht des der Hauptdarstellerin auf die Stuntfrau ähm, gelegt wurde mhm. da können ja manche Filme nicht so gut kaschieren was was eigentlich Standard ist und hier würde ich sagen ist es überwiegend gut kaschiert und gut inszeniert Richtig. Was auch, ich würde auch vermuten ähm, Melly elizabeth winstead hat eine vergangenheit als als tänzerin also jetzt keine hochprofessionelle aber schon eine, eine semi-professionelle soll das heißen die weiß wie man sich bewegt das hat ja zum beispiel auch zhang jihi damals bei tiger and dragon geholfen die ja mhm. keine martial arts erfahrung hat aber auf ihre grundausbildung als tänzerin zurückgegriffen hat und da weiß man einfach schon wie man sich positioniert im bild auch was was körperlichkeit da gibt es eine wunderbare, ich würde sagen, das ist die beste Action-Szene, also ja noch in der ersten Hälfte, wenn sie durch durch so eine Bar-Restaurant wütet, mhm. mit den mit den klassischen japanischen Schiebewänden, den Tatami-Wänden. Ja. ja, stimmt, ja. Die fand ich auch stark. Ähm, die, ist, die trifft eine gute Spur aus, aus brutal, weil der Film ist nicht zimperlich in manchen Details. Definitiv nicht, nein. Der ist... Szenen sind, wie gesagt, brutal, rasant und so weiter, aber immer mit dieser nötigen, nötigen humoristischen ja nicht Komplettwendung, aber da ist immer so genug humoristischer Spritzer drin, dass es jetzt nicht zu finster wird, weil der Bodycount ist auch äh, schon erstaunlich hoch.
1: Äh, ja, 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 klar. Also da, da muss man äh, auch diesen John Wick so ein bisschen mitgehen, dass da auch viel Kanonenfutter oder so in Anführungszeichen ist ja auch viel ja. Abstechfutter, so ein bisschen. Ähm, ja, das muss man so ein bisschen mitgehen, dass man das sagt, okay, das ist für mich okay, das kann ich moralisch vertreten. Ja. Ähm, aber, aber es ist auch gewitzt,
0: also ich bin der Meinung, sowas kann unterhaltsam sein, ähm, wenn mhm. man den passenden Ton trifft. Und das gelingt dem Film meistens. Ich, ich sage nur Sektgläser.
1: <lacht> ja,
0: das, ja, das hat, stimmt. Das hat mir auch gefallen für diese Art von Film.
1: Ja, total. Also ich... Ähm, ich weiß nicht, du kamst jetzt drauf, weil wir dir quasi, oder weil meine Freundin dir quasi den, den Tipp gegeben hatte. Ja, ich hatte noch nicht gewusst, ähm, dass
0: der jetzt schon bei Netflix ist und wahrscheinlich hätte ich ihn, zumindest nicht sofort geguckt. Ich habe von einer mhm. Weile, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn dem Podcast erwähnt hatte, den ähnlich gelagerten Agenten, Auftragskiller-Action-Film ähm, Ava mit Jessica Chastain geguckt.
1: Ja, hast du drüber gesprochen. Okay. Den fandest du schrecklich, oder?
0: D der war super schrecklich und mhm. ich hatte das ist jetzt natürlich nur eine, fa eine falsche Verbindung, äh, die ich nur auf oberflächliche Basis führen kann, aber ähm, wahrscheinlich hätte ich Kate eher so in die Ecke gestellt oder zumindest wäre wäre wär die Gefahr da gewesen, was, wenn das wieder so eine Gurke wie Ava ist. Ja. Deswegen hätte ich ihn wahrscheinlich erstmal nicht geguckt und dann, wie du vorhin schon sagtest, ähm, ist halt ist halt bei Netflix verfügbar, läuft nicht weg, den gucke ich irgendwann und dann ist irgendwann Weihnachten hm. 2023 und genau. ähm, Kate wurde nicht geguckt.
1: Richtig, richtig. Also es ist, du, ich äh, habe, da sind Filme, auf die ich mich total gefreut habe, die ich noch nicht geguckt habe. Bis ja. heute. Zum Beispiel ähm, Neues, äh, Neues aus der Welt. Ich habe mich total hm. auf diesen Film gefreut. Ich habe ihn bisher noch nicht geguckt, weil man denkt sich, ach, läuft ja nicht weg. Naja. <lacht> äh, das, das, ist, das ist gefährlich, dieses, ähm, also... Das, das macht dieses, äh, es ist ja eh für dich verfügbar, macht das mit mir. Dass ja. ich auch so ein bisschen. Hm. Deswegen bin ich, ich glaube, auch deswegen, einer von vielen, vielen Gründen, bin ich weiterhin so ein riesengroßer Kinoverfechter. Weil äh, ich äh, finde es so, so geil, dann einen Film eher so zu zelebrieren und zu wissen, der läuft von dann bis dann. Und genau, wenn sie, ich, sich das so wirklich da,
0: vornehmen und ja, genau. dafür hinzugehen.
1: So ist es. Aber. Äh, als, als ich dann vor ein paar Tagen schon gesehen hatte, dass Kate äh, jetzt bald kommt. Äh, ich gucke schon regelmäßig, ich glaube, ich, glaub, ich verbringe mehr Zeit damit zu gucken, was demnächst so bei Netflix kommt, als dass ich dann wirklich Sachen gucke. Das ist auch, <lacht> auch so eine Sache. Ja, das ähm, passiert mir nicht. <lacht> ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja, also ist schon, dass ich ich, ich gucke dann schon gerne hier bei diesen ähm, bald verfügbar, jetzt verfügbar und plötzlich ist schon eine halbe Stunde weg, weil ich dann irgendwie gedacht habe, was ist das denn Spannendes? Dann gucke ich, was hat es damit auf sich? Naja, egal. Ähm, Hauptsache Spaß, ne?
0: Hauptsache Spaß.
1: Und ähm, da habe ich äh, gesehen, oh, Kate, cool. Das sieht, das könnte ja ganz nett werden. Ich glaube, ich hätte nicht draufgeklickt, wenn es nicht mit Mary Elizabeth Winstead gewesen wäre. Oder vielleicht gibt ja auch andere, also die man mag. Also es war hier, war der Name das tatsächlich, schon wo ich halfen, sagte, mir, ja. Ja, wo ich sagte, ey, ich mag Mary Elizabeth Winstead. Nope. Das ging jetzt in die Hose, den Namen auszusprechen. <lacht> so. ich, mag, ich mag sie. Und äh, sie hat eigentlich eine ganz coole Rollenauswahl. Ja, gucke ich mir mal an. Ähm, meine Befürchtung war aber auch tatsächlich, ich glaube nicht, dass die das schaffen, vernünftige Action-Szenen zu machen. Das wird wahrscheinlich jetzt irgend so ein Schnittmassaker werden. Ja. Und dann kam die erste Action-Szene und ich war sehr positiv äh, überrascht. Ich gehe ja, Alles, was du gesagt hast, gehe ich komplett mit dir. Ich würde noch ähm, ergänzen ähm, Negativ heraussticht, äh, sticht so ein bis zwei Minuten in diesen Filmen, äh, die plötzlich äh, aussehen wie äh, äh, Underground auf der PlayStation 3.
0: Hm. Ach so, ah ja.
1: Ne, diese Verfolgungsjagd.
0: Die, die äh, war definitiv zu digital.
1: Das, das, das ging gar nicht. Also, Nein, das stimmt. Äh, pff, das war, das war, ich habe mich da wirklich gefühlt wie so eine schlecht gemachte Zwischensequenz aus... Äh, so ein Need for Speed, aber das war ja auch kaum ist angefangen, schon war es vorbei. Also das war Und, und zwar, du sagst schon
0: richtig, das war Last-Generation Playstation und nicht Next-Generation Playstation. G
1: äh, genau. Also das musste nicht sein. Und Aber hat jetzt auch den positiven Gesamteindruck. Nein, es, ist, es ist anderthalb gehört. Minuten. Genau. Ähm Hätte man halt nur genauso gut weglassen können und stattdessen das Geld, was dafür rausgepulvert ist, vielleicht nochmal in irgendeinen coolen Fight reinpacken können. Ja. Da wäre jedem mehr mitgeholfen gewesen. Und äh, ansonsten fand ich auch, ähm, ich wusste nicht, dass er da mitspielte, äh, Woody Harrison wieder ganz cool. Der zumindest...
0: Der, der haut ein, solche Nebenrollen ja quasi monatlich raus.
1: Ich, das ist es, aber er hat äh, mindestens einen Moment da drin gehabt, wo ich wieder sagte, ah, jetzt, 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 Jetzt hat er wieder so einen kleinen Glanzmoment. Das war ähm, relativ am Ende. So ein Dialog einfach nur. Ähm, wo ich den, Dessen Inhalt ich nicht verraten kann, ohne krass zu spoilern. Aber ähm, das fand ich cool. Da regt er sich einmal so richtig schön auf. Und äh, da dachte ich wieder, ach, deswegen mag ich Woody Harrelson gerade so gerne. Mhm. Ich finde ihn eh sympathisch. Ja. Weil immer mal wieder so so so, so Momente, wo er einfach so cool spielt. Ähm, also ich bin kein Fan von diesen Netflix-Original-Filmen. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, vor allen Dingen, als es hier um Fil ja, als, äh, Filme als Content ging. Ne? Ja. Ähm, wie austauschbar manche Netflix-Filme sind und ähm, wie sie sich so als große Blockbuster ausgeben und es dann irgendwie nicht sind. Und die haben auch häufig so eine, so eine Netflix-Optik. Ich kann das schon gar nicht so richtig mehr beschreiben, aber Du siehst dann einfach, das ist ein Netflix-Film gerade und das alles kam bei dem nicht vor. Der hätte genauso, ich finde ich, im Kino laufen können. Und das war cool. Das ich sag jetzt geschafft. mal was
0: für, etwas, was für viele kontrovers ist, aber Kate ist besser als, ähm, wie hieß er, der mit Chris Hemsworth in, in Bangladesch, ähm, John, nein, wie hieß der Typ? Mein Gott, Retraction. Toll, ich. Ich sollte so, er es recherchieren. Der, der, äh, de, den, ich,
1: äh, de, den ich so spannend fand, dass ich ihn bis heute nicht geguckt habe und der steht auch nicht auf meiner Watchlist. Also von daher äh, glaube ich dir das sofort. Alleine anhand des, was ich da im Trailer gesehen habe, sah das so viel besser aus. War das irgendwas mit Tyler?
0: Tyler genau, Tyler Rake äh, Extraction.
1: Meinst du, das ist für viele jetzt so krass? Ich, also ich hatte nicht, das, das
0: Gefühl, gerade der kam bei vielen sehr gut an.
1: Okay, aber doch wahrscheinlich nur wegen Chris wegen, äh, Hemsworth,
0: oder? Du, genau, weiß ich es nicht, aber weil, gefühlt ja kam er sehr okay. gut an, weil er eben auch ähm, harte Action hatte, sehr körperbetonte Action hatte.
1: Okay, ist die denn gut?
0: Nein, also er also ist er ist nicht schlecht, er hat ein paar Schauwerte, aber halt so gepo gepose ge geposerte, ist das ein Wort? Nein, aber jetzt ist es eins, ähm, Schauwerte aber halt auch verpackt in, in so einer in so einer Tuck story die dann auch viele politisch und ethnische Fettnäpfchen mal umschifft und mal komplett reintritt. Ich meine, hier auch das Ganze bei Kate, warum das jetzt in Japan spielt, weiß ich nicht. Gibt so auch da so ein paar Klischees, die nicht ausgelassen sind, aber dann wieder, gerade auch in der zweiten Hälfte, versucht er mit der Verortung da doch so einen Punkt zu machen, warum es da spielt, ähm, so ein die, die fremd, also dass das, dass, dass sie eine Fremde ist, eine Nicht-Japanerin, eine Gaijin, wie es genannt wurde, wird wird Teil der Handlung, ähm, die das junge Mädchen hat, hat noch mehr zu tun, als nur ähm, Entführungsopfer zu sein. Mhm. Da wird sich ein bisschen tatsächlich mit auseinandergesetzt und das ähm, bei, bei Tyler Ray könnte man vielleicht argumentieren, dass er das auch versucht, aber ich würde sagen, ähm, dass er da deutlich mehr Fettnäppchen mitnimmt und viel mehr Hauen drauf, Hauptsache es kracht, ähm, ja, okay. Wege geht.
1: Außerdem wird äh, dieser Film mit Hemsworth niemals im Leben einen so großartigen ähm, asiatischen Rock-Soundtrack haben. Nee. Also der, der, der japanische Pop-Punk, Pop, Pop der da häufig gespielt wurde, ist schon cool. Das war schon geil, oder? Das ja. war was anderes zumindest, als ähm, man sonst in solchen Filmen hat.
0: Ja, auch und auch hier gab es viele, viele untertitelte Sequenzen. Stimmt, richtig. Also dort ist das ja gerade bei, bei Shang-Chi angesprochen und auch hier würde ich das positiv erwähnen, dass auch dann, dass nicht irgendwann alle anfangen, Englisch zu sprechen, weil sie der ein ähm, Amerikanerin, die durch Japan läuft, entgegenkommen, sondern dass. Mary Elizabeth Winstead spricht mindestens genauso häufig Japanisch, mhm. also nicht genauso häufig, aber schon häufig genug, dass mhm, Stand da erkennt, ähm, wo man sich befindet und äh, was für eine Kultur man sich befindet, dass sie, dass ihre Fremdartigkeit wie gesagt ähm, Teil der Handlung ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dass Japan mehr mehr ist als nur ähm, cooler Hintergrund für Action-Szenen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich stehe sowieso immer so auf dieses nächtliche äh, äh, Neon-Geblinke, was du da in dieser Großstadt hast. Also ich finde das ja. äh, irgendwie mal ganz cool. Ich meine, das war ein großer Teil des Flairs von Lost in Translation damals. Ja, ja.
0: Da war ich auch sofort. <lacht> äh,
1: ähm, natürlich eine ganz andere Stimmung, die ja erzeugt wurde. Aber ne? so dieses, äh, dieses Großstadt-Neon, damit spielt der Film ja auch generell auch an anderen Stellen. Ähm, ich, ja, In dieser Need for speed Taxi-Sequenz da, da haben wir natürlich auch vielleicht das, das ja, ja, neon Auto ever, aber auch später ist es ähm, zum Glück ein bisschen unauffälliger, wenn sie mal in so einem Auto, in so einer Limousine sitzt, dann gibt es da so kleine Neonstreifen und sowas. Es ist schon Stil, aber auch nicht bis auf ein, zwei Momente, nicht wo, zu auffällig. Wo
0: du die Silica, ich weiß nicht, ob sie gleich ist, aber sie, sie und das Mädchen sitzen am Ende, ist vielleicht jetzt Mini-Spoiler, ähm, so in der, in der fortgeschrittenen zweiten Hälfte in einem Taxi. Mhm. Und da passiert etwas mit Kopf und Schulter, was mich mm. an Lost in Translation erinnert. Mm. Das eine was, schöne Szene. Ja. Ich, ich unterstelle den Film, das war eine bewusste Anspielung.
1: Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Ich war, ich war einfach glücklich, dass in einem solchen Film, wo ich das gar nicht erwartet habe, so eine Szene funktionierend integriert ist. Auch das, auch das ist. Def definitiv. Aber jetzt, wo du das sagst, hast du recht, stimmt. <lacht> das hatte ich so gar nicht auf dem Lustig.
0: Und die Szene im, im Badehaus, ähm, wo sie dann einen Verfolger <lacht> anvisiert und und den, ich sag mal, zu Boden schickt, äh. während dann die badenden Yakuza-Männer ähm, <lacht> ihre amüsierte ja. Reaktion zeigen. Das fand ich auch göttlich.
1: Ja, ja, total. Ja, ich glaube, hätten wir beide nicht gedacht, sowas zu bekommen, als wir geklickt haben. Ne? Äh, könnte, könnte am Ende des Jahres so einer der positive Überraschungen sein. Spannend. Also,
0: das, das muss man jetzt gar nicht mit verwegen, großes Meisterwerk oder einer der besten nein, Filme nein, des nein. Jahres beschreiben. Das ist einfach diese Art von einfach gut gemachte Unterhaltung, wenn man diese Art von Gewaltunterhaltung, weil das ist es nun mal, mhm. wenn man damit klarkommt, dann ist das echt einer der besseren Filme.
1: Auf jeden Fall. Und also, wie gesagt, wenn ich auf so einen Netflix-Film klicke, dann habe ich da häufig so eine Befürchtung. Und äh, diesen Film genau so wie er war. Kino gesehen hätte, wäre ich unfassbar zufrieden aus dem Kino ja. gegangen und äh, geil, <lacht> oder? Über,
0: über so eine Netflix-Befürchtung ähm, könnte ich direkt nochmal sprechen, aber eigentlich bin ich nicht dran.
1: <lacht> Alles klar, ich mache es jetzt aber kurz.
0: Du machst es jetzt kurz. Ich
1: mache es jetzt kurz. Ähm, wir haben jetzt beide den Film viel Platz gegeben. Das fand ich auch gut. Aber ich äh, mache es jetzt kurz, weil ich noch über zwei Sachen sprechen möchte. Aber, <lacht> ähm, aber genau, ich, äh, ich mache jetzt trotzdem erstmal nur eins. Das mache ich insofern kurz, weil, es weil ich eigentlich ein bisschen traurig bin, dass der Manuel heute nicht da ist. Ähm, weil gerade mit ihm hätte ich jetzt gerne ein bisschen mich dann noch ausgetauscht. Aber ähm, er hat schon einmal über diesen Film berichtet. Auch deswegen können wir es jetzt kürzer machen. Jetzt werde ich so nur ein paar Eindrücke zu diesem Film geben. Und dann kann Manuel ja noch mal reagieren, falls <lacht> ihm das auf dem Herzen liegt nächste Woche. Ähm, und zwar habe ich... Ähm, einen Film mit seinem geliebten Nicolas Cage geguckt, den ich ja auch sehr mag. Ach so,
0: ähm, <lacht> den Five Nights at Freddy's Ding. Ja, als... genau,
1: Willy's Wonderland habe ich jetzt auch geschaut. Ähm, typisch für mich äh, einen Abend, äh, bevor er abgelaufen wäre. Ich habe mir den ja für 99 Cent gesichert. Ähm, und ähm, ja, da möchte ich jetzt gerne sagen, dass sich ein Hauptthema für diesen Podcast irgendwie gerade aufzwängt. Es geht hier um Kämpfe. Mhm. Es geht hier heute irgendwie um Kämpfe, oder? Mit Matrix, mit Shang-Chi, mit Kate. Und auch bei Willy's Wonderland wird ordentlich in die Fresse gegeben. Ähm, aber auf eine so herrliche, brachiale, rohe Art, dass ich äh, mir nicht sicher war, ob das jetzt eine Schwäche oder die große Stärke dieses Films ist. Das fand ich echt äh, spannend. Also ähm, Ganz kurz zu Willy's Wonderland, weil nicht jeder von uns, von, von unseren Hörern dann hören dann. Ihr hören da draußen. Nicht jeder von unseren Hörern äh, alle Podcast-Folgen hat. Ähm, bei Shang-Chi habe ich mir die Inhaltsangabe vorhin geschenkt, weil der Film so groß war. Und ähm, guckt euch einen Trailer an, verdammt nochmal. Äh, wenn ihr nicht wisst, worum es ging, Willy's Wonderland ist jetzt nicht ganz so bekannt. Ähm, Ganz kurz, Nicolas Cage spielt einen sehr, sehr ähm, wortkargen Typen. Er spricht wirklich kein einziges Wort in diesem Film. Herrlich. Okay. Ähm, und es, es tut mir ein bisschen um Martin Kessler, seiner so seinem Synchronsprecher leid, der hier natürlich einfach mal nichts verdient hat, aber Nicolas Cage macht genug Filme, also das ist ähm, abend wird er nicht. Ähm, auf, auf jeden Fall ist er so ein, ein namenloser, fremder, der mit dem Auto durch die Gegend fährt. Hochgepimtes äh, Teil. Und ähm, ja, sein Auto erleidet einen Schaden und ähm, er strandet in so, einer, so, so einem kleinen Kaff. Und ähm, das Auto wird, äh, wird, er ähm, ja, kommt in die Werkstatt und damit er äh, das bezahlen kann, lässt er sich auf den Deal ein eine Nacht ähm, in so einem ja, nicht Freizeitpark. Das ist nicht so, so ein Indoor Kinderparadies, sowas typisch Amerikanisches, wo die Kinder zum Geburtstag hingehen und da diese ja. Ähm, schrecklichen äh, Maskottchen dann sind, die ähm, so, so animatronische Bewegungen machen und sowas genommen Da soll er nachts einfach mal für Ordnung sorgen, aufräumen, ist alles ziemlich heruntergekommen. Und dann, ja, dann am nächsten Tag könnte er dann wieder seiner Wege ziehen mit dem reparierten Auto. Das ist theoretisch die Handlung. Ähm, nur die Figuren wachen nachts zum Leben und wollen Nicolas Cage ans Leder. Und ähm, ich fand das so herrlich. Dass Nicolas Cage, ich meine, er spricht ja auch nicht in dem Film, dass diese Figur das null hinterfragt, dass da jetzt Leben zu Leben erwachte äh, animatronische Figuren auf ihn zugehen und ihn töten wollen. Er schlägt einfach zurück und geht dann mit einer krassen Gelassenheit zurück <lacht> an die Arbeit. Das ist so herrlich. Das ist äh, zu diesem Film auch ähm, natürlich, das erwartet man genremäßig, äh, ist irgendwo so zwischen Horror und. Ähm, ja, Skur so ein bisschen Skurrilla Skurilla. Äh, äh, Skur Skurilla so.
0: Achso. Ich dachte schon, was für ein Gorilla? Ja,
1: <lacht> der, der Skurrille, Gorilla. Ähm, so ein bisschen so zwischen so Horrorfilm und Skurrilitäten irgendwie angesiedelt. Ähm, der Film ähm, bricht halt seine Horroratmosphäre so regelmäßig, dass es. Der Film will da gar nicht diese gruseligen Szenen ausspielen. Der Film will da so eine gewisse Spaß. An, an, es ist Schabernack irgendwo, ziemlich cool gefilmter stylischer Schabernack, aber trotzdem, diese Horrorregeln besagen natürlich, es braucht auch blutige Kills und Opfer und äh, es ist so herrlich, weil es eine Gruppe Teenager ist, die in dieses äh, Wonderland eigentlich wollen sie es zerstören, aber sie brechen, brechen nur deswegen in das Wonderland ein, weil sie diese, weil sie Nicola's Cage da rausholen wollen, damit er nicht geopfert wird, aber Ihm ist es ja egal, er hat jetzt ja alles unter Kontrolle und die Teenager sterben dann natürlich. <lacht> und es, äh, es ist so herrlich, wie er einfach mit roher Gewalt auf diese Figuren einkloppt und auch da dachte ich, okay, wäre dieser Film Feinfühliger, hätte man jetzt richtig kreative Maßnahmen zeigen können, wie Nicolas Cage sich an diesen Figuren quasi äh, auslässt und wie er die kaputt macht und sowas, aber stattdessen ist es rohe Faustgewalt. Einfach nur, oh okay, ich hau drauf und da, das ist das hat was. Ich fand, das ist tatsächlich irgendwie sogar eine Stärke, das einfach so komplett dumm und roh zu machen. Ähm, ich fand den Film echt lustig. Also nicht lustig im Sinne von, das ist eine Komödie, ich lache mich kaputt. Aber ich mochte diese Art des Films. Ähm, muss man alles nicht zu ernst nehmen. Das will der Film auch irgendwie nicht äh, ich finde diesen Charakter von ihm irgendwie faszinierend. Man füllt ja dann automatisch diese Leerstellen.
0: Ja, wenn von ihm nichts kommt.
1: Und genau, weil, weil er hat so ein paar sehr merkwürdige Eigenheiten, wo man direkt denkt, woher könnte das kommen? Was ist das? Oh. Man sagt ja, es könnte, Manuel hatte das ja damals gesagt, ähm, äh, es könnte sein, dass vielleicht mal irgendwie Fortsetzungen kommen, indem er als neuer Abenteuer erlebt. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, sie sollen dann nur nicht den Fehler machen und ihn entmystifizieren. Bitte, wenn mehr kommen sollte, genau so bleiben. Er ist halt so. Das fand ich er gut. Das, halt war so. die Stärke, das war die Stärke. dieses Films. Ja, du ist mich hat das angesprochen. Das ist jetzt sicherlich ein Film nicht für die große Masse genug, die sagen, was soll der Scheiß. Aber wenn man diesen Trailer guckt hat und sagt, das könnte für mich sein, der guckt. Also ich fand den, ich fand den echt gut. <lacht> Hat mir gefallen. Hat auch einen ganz coolen Soundtrack gehabt. Hm. Gab ein, ein, eine richtig coole elektronische ähm, Pop-Song-Nummer, äh, die nur für diesen Film geschrieben worden ist. Das hat mir auch gefallen. Achso. Nicolas Cage darf dazu tanzen. Nett. <lacht> Nett. Hat doch wirklich. Also, ähm, Nicolas Cage hat immer mehr verstanden, wofür die Leute ihn mittlerweile lieben. Ihn erst verlachten, als er so von dem wirklich ernstzunehmenden schauspielerischen Weg abgekommen ist. Aber jetzt spielt er diese Karte immer mehr voll aus, habe ich das Gefühl. Ja. Und ähm, damit macht, das, das, das macht ihn sehr sympathisch, finde ich. Ähm, kann man sich geben, den Film. War wirklich, ich fand ihn, glaube ich, sogar unterm Strich noch ein bisschen besser als Manuel, der gesagt hat, ist so durchschnittlich. Ich fand ihn so einen Tag überdurchschnittlich. Ähm, doch, es ist witzig. Ich könnte mir echt gut vorstellen, ihn dieses Jahr nochmal ähm, rauszuholen, wenn äh, Halloween noch näher rückt. Weil. Er ist nicht gruselig, aber er hat natürlich diese Halloween-Attitüde ne? ja. durch, durch die Monster, durch diese animatronischen Figuren. Wenn
0: er im, im freien Streaming landet, werde ich ihn auch gucken.
1: Vielleicht verbringen wir ja wieder irgendwie Halloween oder irgendwas um Halloween zusammen. Vielleicht sorge ich ihn mir für kleines Geld mal auf Blu-Ray und dann zelebrieren wir den. Oder so. Das wäre es mir wert. Ja, genau. Aber das war's dann auch jetzt schon. Dann würde ich jetzt immer. den Ball wieder zu dir zurückgeben und hoffe, oder dass vielleicht Manuel nächste Woche auch noch mal kurz was dazu sagt. <lacht> neben, ja. Wenn er Zeit findet neben Emanuel und den Top 5 im ja.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, was wir mit Emanuel haben, äh, wartet noch 20 Minuten oder so. Genau. <lacht> äh, ja, bevor es da, dazu geht, äh, ich habe deutsches Genre bei Netflix geguckt.
1: Du brichst jetzt unser, unsere Kampfthematik auf. Jein. Ah, Jein gefällt mir.
0: Weil also, ich hätte es hätte gleich ist schon, auch noch ein
1: Jein. <lacht> es ist
0: schon ein Stück weit weg, aber es ist auch schon, zumindest ist es actionhaltig. Oh.
1: Jetzt, jetzt ist, hast du mich, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, jetzt sage ich noch etwas. Es ist von deinem guten Freund Zwinker-Zwinker-Regisseur Peter Torwart.
1: <lacht> Dann weiß ich jetzt, was kommt.
0: Dann weißt du jetzt, was kommt. Ja. Möchtest du dann den Titel herausschreien?
1: Den kenne ich gerade nicht, aber es ist auch ein Netflix-Film, oder?
0: Ich glaube, das habe ich auch direkt gesagt, ja.
1: Ach so, oh, ja. Ha. Ha. ja gut, guten Morgen. <lacht> guten äh, Morgen. Ja, nee, aber dann ist es ja ganz klar, ist dieser Flugzeugfilm, ne?
0: Flugzeugfilm, genau. <lacht> äh, Blood Red Sky heißt er.
1: Okay, Blood Red Sky. Hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie er heißt.
0: <lacht> ja, wirklich von Peter Torwart, Regisseur der, wie heißt die, Una-Trilogie? Die Under Trilogie, meine genau, Heimat. Meine Heimat.
1: <lacht> bang Boom Bang ist ja ähm, hier in der Gegend noch so erfolgreich, dass er ja, äh, noch wirklich einmal die Woche im, ähm, im UCI Bochum gezeigt wird und die Leute pilgern da immer noch mit rein. Noch rein ne? ja. Das ist der totale Kult hier.
0: Muss ich man mag's. wohl äh, dabei gewesen sein oder daherkommen.
1: Ja, ich daher mag es gar nicht. Deswegen sagtest du ja auch dein guter Freund Peter Torwart. Ich, genau. ähm, ich verstehe, warum man. Das mag, ich finde das super gemacht. Es trifft meinen Geschmack überhaupt nicht. Das Beste, was Peter Torwart für mich bisher gemacht hat, war, dass er die Welle produziert hat. Also den, den Film, nicht die Netflix-Serie, den Film. Ich rede von dem Film, den fand ich nämlich gut. Aber gut, ja. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Ja,
0: Regie geführt.
1: Sprechen sie alle so im Ruhrpott-Dialekt? <lacht> Ist einer aus Unna dabei?
0: Nicht, dass ich wüsste. Es, Ach, sind, es sind auch ein paar englischsprachige oder ja, britische Nebenfiguren dabei. Und Moment, ist Dominic Purcell Amerikaner? Auf jeden Fall ist Dominic Purcell bekannt aus Prison Break in ja. einer kleineren Rolle dabei. Denn der Film beginnt, dass ein Passagierflugzeug auf einem ähm, schottischen Armeeflughafen Not landet. Und dann ist natürlich ähm, erstmal die große Frage, was ist da los? Keiner kommt da raus, ähm, wird, wird von Militärs umstellt, das, der Flieger und dann dann krabbelt plötzlich so ein kleiner Junge, sagen wir mal elf zwölf Jahre alt, ähm, da raus und äh, wird in Empfang genommen und über den geht's dann in eine ausführliche Rückblende, was denn hier geschehen ist. Aber auch das ist wieder so eine so eine Frage. Wer auch nur, man muss nur das Poster und wahrscheinlich den, den Thumbnail bei Netflix sehen um zu wissen, worauf das hinausläuft. Deswegen haue ich das auch frei heraus. Ähm, du hattest es eben auch kurz auf der Zunge mit deinem... Mit was was du fast ausgesprochen hättest. Denn ja, es ist ein, <lacht> es ist ein Vampirfilm.
1: <lacht> was aber auch nicht der große Spoiler halt ist. Ne? weil Nein. Sonst wüsste ich es ja nicht. Ich habe mich echt nicht viel mit dem Film auseinandergesetzt und weiß das. So
0: der, der Film will ja auch kein großes Mysterium machen, aber schon ein größeres, als ich vorher gedacht hätte. Mhm. Ähm, weil das so ein bisschen hinauszögert. Also es geht um um die Frau, ähm, wie heißt sie? Nadja. Nadja und ihr Sohn, die wollen ähm, mit diesem Flieger aus Dortmund nach ähm, nach New York fliegen, weil dort gibt es einen Arzt, der Nadjas mysteriöse, noch nicht benannte Krankheit ähm, behandeln und heilen kann mhm. vielleicht. Mhm. Und das wird wirklich noch eine Weile so mit dieser Krankheitsmetapher ähm, Aufgeschoben, bis wir wirklich wissen, was Sache ist. Es gibt so ein paar Hinweise, ähm, da muss sie sich ähm, eine Spritze setzen und, und trinkt Medizin, die erstaunlich blutrot ist. Hm, was könnte das sein?
1: Es, mhm. es
0: braucht dann einen ersten Zwischenfall dann hoch in der Luft im Flugzeug, bis dann, ähm, bis dann der, der Mantel des Schweigens gelüftet wird und der Film mit offenen Karten spielt und ja, sie ist eine Vampirin, so so von der Optik her so ein bisschen mehr in Richtung Nosferatu als ähm, als Richtung Twilight. Und dann gibt es im großen Flashback quasi noch einen zweiten Flashback, was immer ein gut, eine gute Idee ist, einen Flashback im Flashback zu haben, Räusper, Räusper. Ähm, das, wie wir sehen, wie sie überhaupt zu einem Vampir geworden ist. Denn sie ist es noch nicht besonders lange. Mhm. Ja, und das Problem ist, oder... Vielmehr, das, das Flugzeug wird entführt von Nicht-Vampiren, von Menschen, die einen etwas, ähm, sagen wir mal, soziopolitisch-optimistisch aus Drehbuchsicht, optimistischen ähm, Dreh haben, warum sie das Ganze machen. Und die haben sich aber dann den falschen Flieger ausgesucht, denn, ja, wir wissen, auf diesem, in diesem Flieger fährt äh, fliegt ein Vampir mit.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann geht es irgendwann rund. und ähm, die die Ent Flugzeugentführer ähm, müssen erst damit klarkommen, dann ist natürlich, das sind auch verschiedene Typen, da ist insbesondere einer dabei, der der so ein Super-Psychopath -Super ist, als er dann irgendwann schnallt, Moment, das ist eine Vampirin, ähm, ist er natürlich weniger der in in interessiert zu überleben, sondern er findet das eher reizvoll, diese Macht, die von einem Vampir ausgeht, mhm. er versucht dann ähm, selbst an das Blut von Nadja zu kommen, um selbst zu einem Vampir zu werden. Und dann gibt es quasi gefühlt ähm, anderthalb Stunden Suchen, Verstecken und Töten im Flieger mit mhm. diversen äh, ja, weiteren Flashbacks dazwischen, die immer mal wieder den, den für Druckabfall in der Kabine sorgen. Okay. Denn wirklich, die, die Struktur des Drehbuchs hat mir überhaupt nicht gefallen. Aha. Überhaupt, der, der ganze große ähm, Flashback ist Klischee hoch drei. Kann man aber verstehen, Du hast erstmal diese, dieses Mysterium des, des notgelandeten Fliegers, akzeptiere ich noch, aber dann so ausgedehnt den anderen Flashback dazwischen und immer wieder nicht nur einmal gemacht und fertig, sondern immer wieder in Fetzen dazwischen gefügt, echt dass Das Hin und Her im Flieger ist auch relativ banal. Es ist nicht schlecht, aber es ist in die Länge gezogen. Der Film hätte, der geht glatt zwei Stunden, hätte man aber auch in 90 Minuten vernünftig erzählen können. Und er will halt dann, dann doch gar nicht so sehr ähm, irgendwie so eine Art, ich habe online den Vergleich gelesen, ähm, es, dieser Film hätte ein From Dust Till Dawn trifft auf äh, Snakes on the Plane sein können. Aha. Also so richtig schön, Hauptsache es macht Spaß und ist verrückt und unterhaltsam. Stattdessen ist er aber wirklich mehr Drama als das, was legitim ist. Mhm. Aber er will halt wirklich so dieses, die, die Mutterthematik da reinbauen. Was passiert, wenn, wenn die Mutter merkt, sie hat etwas Böses, eine böse Krankheit oder eine böse neue Natur, die sich in ihr barbricht? Wie kann sie die kontrollieren? Wie kann sie noch eine Mutter für ihren jungen Sohn sein, wenn, wenn das Böse in ihr Wuch hat und mehr und mehr Gewalt über sie und ihr Verhalten einnimmt? Das ist so die zentrale Idee, die okay ist, aber die wird halt so trocken und überwiegend ernst und ähm, stumpf darge dargeboten, dass irgendwie auf beiden Seiten nichts so richtig gewonnen ist. Wie gesagt, alles auf guckbar bis okay im Niveau, aber als wirkliches ähm, emotionales Drama ist der Film nicht so wirklich erfolgreich und eben als Hauptsache es macht Spaß, Vampir im Flugzeug-Action-Film auch nicht so richtig, von Horror ganz zu schweigen ist sowieso nicht. Okay. Also das war... Hm. Auch das wieder ein, ein deutscher Genreversuch, der sich erst interessant liest, auch für einen Moment nicht schlecht aussieht, so mit den Maskeneffekten, wenn man wenn man einen Trailer oder Poster sieht, und dann eben eben doch wieder in altbekannte deutsche ja Verhaltensmuster mhm. zurückfällt.
1: Ach, schade. Ja. Ich, ähm, ja, ich habe mitbekommen, dass ähm, die Kritiken nicht so gut waren. Aber er äh, ja, soll recht erfolgreich gewesen sein, oder? Das ich weiß ich. ist ja bei, bei
0: Netflix-Filmen eh schwer nachzuvollziehen. Da gibt es ja, soweit ich, irgendwas... ich weiß, keine offiziellen Zahlen.
1: Ja, äh, offizielle Zahlen sind eh schwierig, aber wie, wie ist ja nochmal? Red.
0: Blood Red Sky.
1: Blood Red Sky.
0: Ja, Blutroter Himmel.
1: Ja, das ist schon. Also, dieser Titel ist natürlich auch so ein bisschen. Ähm... Ah, ja, äh. Ja. Es gibt, ähm kreativere Titel. <lacht> ja. Die gibt es. Ähm, warte mal. Erfolg. Doch, habe ich doch was Richtiges äh, gehabt. Blood Red Sky wird zum größten deutschen Netflix-Erfolg. Ja. Ähm, Wobei,
0: hier. was Filme betrifft, oder was... Ich gehe mal,
1: ja, ich gehe mal von Filmen aus. Ja, und
0: dann ist direkt ich meine nächste Frage, wo ist denn da die Konkurrenz?
1: Ja, gut. Weil das ist ähm, auch wirklich
0: so ein Film, gerade mit, mit, mit diesen Genreanleihen, die ja nicht nur Anleihen sind, es ist ein Genrefilm, lässt sich das ja auch viel einfacher ähm, dann in andere Länder verschiffen. Ein Drittel des Films ist eher auf Englisch.
1: Äh, nee, offensichtlich scheint das aber generell. Also, ich bin jetzt auf der, äh, um die Quelle zu nennen, das war jetzt das erste, was Google ausgespuckt hatte, die, ich bin auf der Seite filmfutter.com. Ähm. Und äh, da steht jetzt, äh, dass der Film am, am äh, Stand 11.8. Äh, veröffentlicht wird der Film am 23.07. Äh, er wurde geschätzt von mehr als 50 Millionen Haushalten in den ersten vier Wochen nach Release gesehen. Ähm, zum Vergleich, der meistgesehene Netflix-Film aller Zeiten ist, da wären wir wieder Tyler Rake Extraction mit mhm. 99 Millionen Haushalten in den ersten vier Wochen. Ähm, gut, jetzt steht hier, ich hatte das gerade im Hinterkopf, weil 11.8.23.7. sind ja irgendwie noch keine vier Wochen. Das steht jetzt auch, da die vier Wochen noch nicht ganz äh, rum sind, kann die endgültige Anzahl noch nicht ab, kann noch, kann die noch leicht abweichen. Der Rekord ist jedoch ziemlich sicher, denn bisher gehörte er der historischen Serie Barbaren mit rund 37 Millionen Haushalten nach vier Wochen.
0: Hm. Okay. Ähm, also durch Serien.
1: Genau, es geht hier ja jetzt um nach vier Wochen. Vielleicht hat Dark auch einfach ein bisschen, ähm, ist ja, hat er es ein bisschen später angezogen oder ja, sowas. Genau. Ähm, so würde ich mir das jetzt erklären. Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall, ähm, verlieren wir uns nicht in Details, es ist erfolgreich gewesen.
0: Zumindest hat es Neugierde geweckt bei Leuten. Bei mir ja das auch. Stimmt.
1: Das stimmt. Ja, bei mir nicht, weil ich schon recht früh gehört habe, dass der Film ähm, semi-gut sein soll. Ähm, jetzt nachdem wir ihn jetzt besprochen haben, habe ich auch nicht Lust, gleich direkt drauf zu klicken. Okay. Also, okay. äh, auch thematisch halt nicht. Es ist ja, wenn mich das jetzt irgendwie irgendwas total daran reizen würde, dann wäre mir das egal, was andere sagen. Aber es reizt mich schon nicht so sehr und dann hört man halt auch, er ist nicht so gut. Ne? Und dann, warum sollte ich jetzt meine Zeit damit vergeuden? Ähm, weiß ich nicht. Also mich hat die Prämisse übrigens... Nur im Ansatz, vielleicht auch einfach nur, weil ähm, Vampire treffen auf Flugzeug da drin ist, ähm, an die Serie The Strain erinnert. Ähm habe ich
0: nie gesehen, von hm. Guillermo del Toro geschrieben die, oder basierend auf seinen Büchern oder so.
1: Basierend auf seinen Büchern, er ist aber auch Produzent und hat auch den, äh, die erste Folge hat er inszeniert. Okay. Ähm, also hängt da wirklich auch schon mit drin an der Serie und ich habe jetzt das erste Buch gelesen vor. Ewigkeiten, wirklich, als es recht neu war, äh, das ist zehn Jahre her, wenn nicht mehr. Ähm, und habe dann die erste Staffel nicht ganz geguckt, weil irgendwann, die war, das war damals auch wieder so ein Sky-Ding. Jede Woche kam eine neue Folge und irgendwann habe ich eine verpasst, dann war die wieder weg, dann hm. war ich raus. Ich hätte sonst wahrscheinlich zumindest die erste Staffel ähm, äh, noch beendet. Aber ja. es war nicht das riesengroße, äh, krasse Highlight. Ähm, aber es war schon gut und es war auch schon sehr nah an den Büchern, so wie ich mich erinnern konnte. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, beginnt Buch und die Serie beginnen damit, dass äh, es eben in einem Flugzeug zu einem Vorfall kommt. Und das streckt sich auch die gesamte erste Folge drum. Und äh, das Flugzeug ist zwar schon am Boden, aber da muss dann irgendwas untersucht werden. Das, da enden dann die Gemeinsamkeiten. Aber irgendwie habe ich das direkt im Hinterkopf, weil Vampire, Flugzeug und so, ne? Aber ja, ja. Da hört es dann aber auch schon auf und da, ich glaube, dass dann das Train ähm, spannendere Wendungen nimmt. So wie es sich anhört. Na gut. Ja. Also Kampf gegen Vampire. Nicht so spannend wie äh, asiatische Kämpfe, die wir heute hatten. <lacht> ja. Und Kämpfe in der... Ja, irgendwie auch asiatische Kämpfe, aber in der digitalen Welt. Ähm, ich hätte noch zum Schluss... Ähm, Kämpfe mit Gefühlen anzubieten. Okay. <lacht> ja, ja, man muss es ja sich zurechtbiegen. Und zwar äh, sowohl mit den eigenen als auch mit den der anderen, die man aber selber empfindet. Was? 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 Ja, ja. Äh, ich habe vorhin schon gesagt, am Anfang des Podcasts, heute habe ich mal wieder ein anderes Medium drin. Und ähm, ich habe dir vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, oh, ich habe irgendwie am Freitag, trotz langem Arbeitstag, erst sehr spät schlaf finden können. Ja. Ähm, ich kaufe zurzeit nur noch wenige Videospiele direkt am Anfang, ähm, weil Zeit und weil irgendwo auch Sättigung, weil man sowieso noch so einen großen Pile of Shame hat, den man, der auch irgendwie nicht kleiner wird. Aber es gibt so ein paar Titel, bei denen greife ich direkt zu, die werden dann auch direkt gespielt, vielleicht nicht zu Ende gespielt, aber sie werden <lacht> gespielt. In dem Fall wird es auch zu Ende gespielt, weil es sehr storylastig ist und vor ein paar Tagen ist das neue Life is Strange erschienen. Ach so. Ähm, Life is Strange True Colors, ähm, der dritte Hauptteil der Reihe, der jetzt ähm, übrigens ähm, Premiere für die Reihe nicht als Episoden-Adventure erscheint, sondern wirklich als Ganzes. Oder anders, wie ich dann gestern gemerkt habe, denn genau so weit habe ich äh, bisher gespielt. Es ist noch in Episodenstruktur, es ist halt aber nur als Staffel erschienen. Es ist direkt, du musst nicht warten, es ist alles da, ja, es ist ein gut. Spiel, man hat eben nur die, äh, irgendwie doch noch diese Episodenstruktur drin, wie gesagt, weil gestern hörte es plötzlich auf mit äh, also es hörte dann plötzlich auf mit dem mit dem Ende einer Episode, Punkt, dann stand da plötzlich Ende der Episode und ähm dann dachte ich, ah, da fühle ich mich ja wieder heimisch. Ist ja wie damals, nur mhm. ich könnte jetzt direkt weiterspielen, wenn ich nicht müde gewesen wäre, aber ich spiele dann halt heute weiter und nicht erst in drei Monaten, wenn die nächste Episode ja. kommt und man äh, potenziell auch emotional schon wieder weniger involviert ist. Das finde ich cool. Also, Life is Strange, worum es bei Teil 3? Ähm, wir spielen Alex Chen, ähm, die ähm, nach einer wirklich schwierigen Kindheit und Jugend, das ja, setzt sich wie immer durch Spielen und durch das Aufmerksame Lesen und Sprechen mit anderen Personen zusammen. Viel in Pflegeheimen war auch ein Problem hat offensichtlich etwas, worüber worunter sie sich sehr sehr leidet. Auf jeden Fall. Lernen wir sie kennen, als sie ähm, in, in ein kleines Dorf, in eine Bergstadt, nahe von Haven Springs in Colorado ankommt. Und dort trifft sie zum ersten Mal seit äh, vielen, vielen Jahren auf ihren Bruder. Und sie ist da, um ein neues Leben anzufangen, die Vergangenheit so ein bisschen hinter sich zu lassen. Ähm, ja, natürlich ihren Bruder wieder neu kennenzulernen und ähm, einfach die ganze Scheiße hinter sich zu lassen. Da ist wirklich viel, was da an emotionaler, emotionalen Ballast ist ähm, sie hat aber genauso wie ähm, die Alex die äh, nee, Quatsch jetzt spielen wir Alex wie die Max ja diese Name mit X <lacht> ähm, hat sie eine ähm, besondere Gabe während das ähm, bei der Max damals ähm, die Zeitmanipulation war kann die ähm, Alex nämlich ähm, die Gefühle anderer Menschen wahrnehmen ähm, Okay. Und zwar wirklich in Form einer ähm, farbigen Aura um den Menschen herum, wenn sie besonders starke Gefühle empfinden zumindest. So ist zum Beispiel ähm, ängstliches Verhalten ist so dunkelblau lila lilaton ähm, rot steht für Wut. So, das, ähm, da, da ja, kann sie das heißt auch, nicht so überraschend. Nein, 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 das ist wahr. Ähm... Und ähm, ja, sie kann das als Aura wahrnehmen. Sie kann dann aber, wenn sie sich darauf konzentriert, dann sogar auch noch die Gedanken dann quasi, die mit diesen ähm, Emotionen verbunden sind, wahrnehmen. Und und da wird es dann nämlich heikel, äh, Sie wenn diese Emotionen wirklich richtig stark sind und ähm, sie den Abstand nicht wahren kann, dann übernimmt sie diese Emotionen auch komplett. Hm. Das heißt, wenn jemand wirklich ähm, außer sich ist, vor Wut und auf jemanden einprügeln möchte, dann überträgt sich das auf sie und sie vergisst sich auch und prügelt quasi auch auf jemanden ein. Sie verliert wirklich die Kontrolle. Und ähm, wie, man, wie das so ist bei Life is Strange, macht man da nicht ein großes, krasses action adventure draus, wo du dann... Ähm, die Mächte der anderen aufsaugen muss, und um dann zu kämpfen oder was weiß ich. Nein, das Spiel setzt sich wirklich mit dieser Thematik auseinander. setzt sich damit auseinander, mit ihrer Vergangenheit auseinander, mit äh, ihrer Verbindung zu den Charakteren, die sie da jetzt gerade kennenlernt. Ähm, die erste Episode endet ähm, mit, einem, mit einem sehr krassen Schicksalsschlag, der, denke ich, auch für die Haupt die Hauptstory jetzt so richtig in Schwung bringt. Es wird jetzt schon klar, dass äh, auch irgendwas an der Unter-, auch auch äh, bei diesem dieser Berg dieser Bergort, in diesem Bergdorf ähm, brodelt, dass da irgendwas mit äh, der Geschichte, die haben das hat eine Bergbaugeschichte und da scheint irgendwas jetzt mit der, mit der neuen Bergbaufirma zu sein. Äh, das, äh, was 100% auch eine Rolle spielt, dass es zu viel drin involviert, als ähm, dass das nicht irgendwie noch was damit zu tun hätte und da wird, da wird schon so eine kleine Kriminalhandlung dann auch ähm, langsam in Szene gesetzt mhm. und trotz alledem, das kennen wir auch schon aus den bisherigen Teilen, das wird sehr stark bei den Charakteren bleiben, das ist jetzt schon klar, es wird klar sein, dass äh, Alex sich mit ihrer Vergangenheit viel auseinandersetzen muss, aber vor allen Dingen mit ihren Gefühlen, mit naja, den fremd empfundenen Gefühlen quasi, dass sie ähm, das für sich akzeptieren muss, diese Gabe zu haben, dass sie für sich, aber auch einen Umgang damit lernen muss. Bisher hat sie das eher verdrängt, weggeschoben. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass du immer mehr dich damit auseinandersetzen musst. Das finde ich, das allein das ist schon eine Thematik, ähm, bei der werde ich direkt hellhörig. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ja. Umgang mit krassen Gefühlen, ähm, ja, wie sind, wie, wie, wie ist es bei den anderen und sowas? Also ich hatte das bisher jetzt allein schon in der ersten Episode. Ich kann mich nicht an ein Videospiel erinnern, bei dem ich mich jetzt wirklich so stark auch mit, äh, da, da, mit auseinandergesetzt habe. Wie fühlen sich denn die anderen? Was hat ähm, das Ereignis, was gerade in Kraft getreten ist, ähm, für eine Wirkung auf jemanden? hätte überhaupt gar nicht gedacht, da gab es eine Prügelei bei einer Stelle, dass dann jemand, der das mitbekommen hat, tatsächlich dann eine wut auch um sich herum hatte, da dachte ich, hä, warum, hat der ist der wütend, der wirkt so gerade eigentlich relativ entspannt, hört man schnell die Gedanken ab, dann ist er einfach wütend, dass die beiden, die in diese Prügelei ver verwickelt waren, nichts mehr machen aus ihrem Leben und sowas, hat mir, finde ich, hat mir, gefällt mir bisher wahnsinnig toll. Ähm, mehr als der zweite Teil, der damals ein bisschen anderen Weg, einen politischeren Weg gegangen ist, was mir auch gefallen hat, das hat aber nicht so rund gemacht, wie damals der erste Teil. Und da, der hier scheint wieder sehr in Richtung des ersten Teils zu schielen, ohne jetzt das Gleiche zu machen quasi. Ja. Und ähm, ja, ich denke, ich werde dann mal demnächst berichten, wenn ich weiter bin oder durch bin. Ähm, aber bisher sehr, sehr positiver Ersteindruck. Ähm, es geht auch wieder viel um Indie-Musik, wirklich sehr, sehr viel. Das finde ich natürlich auch ja, toll. Das scheint auch ja toll.
0: Dazu zu gehören. Genau,
1: Genau, aber das spielt der jetzt auch wieder voll aus, der neue Teil. Ähm, ja, also ich natürlich bleibe ich dran. Das ist jetzt quasi meine Serie, die ich gucke. Ja, quasi. Nur dass ich selbst mitentscheiden darf. Gab schon wieder so ein paar Sachen, wo ich dachte, warum seid ihr jetzt so gemein und lasst mich das entscheiden? Das ist doch hier, was soll ja. das? Ja. Genau. So, das war's. Deswegen ein, ich kann auch kein finales Ergebnis äh, präsentieren, aber einen wirklich äußerst positiven Ersteindruck.
0: Okay. Ich erinnere mich daran, ich wollte eigentlich schon längst ähm, mir die vollständige Version des ersten gekauft haben.
1: War das nicht eine meiner ersten Aufgaben an dich?
0: Ja, da habe ich ja dann ähm, das erste Kapitel oder so, das gab es ja umsonst, Genau. gespielt. Und es hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Aber irgendwie kam ich noch nicht dazu, äh, mir das ganze Spiel zu holen.
1: Ist dann halt die Hürde, ne? Wenn du es ja, jetzt genau. direkt gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich direkt dran geblieben. Aber auf so auf ist, jeden Fall wäre ja? ich direkt dran geblieben. So ist das halt so ein bisschen diese Hürde, wenn man das Spiel eigentlich noch nicht hat. Aber äh, wenn du es dir jetzt irgendwann holst, dann würdest du wahrscheinlich eh nochmal die erste Episode spielen. Ne?
0: Ja, dafür. ich habe zwar noch noch einige Erinnerungen, aber so konkret auch was was die verbinden die emotionale Verbindung zu den Figuren betrifft, hm. ähm, habe ich nicht mehr drin.
1: Ja, würde das ist ich ja schon
0: neu starten.
1: Ja, besser. Du, bist, sei, du kannst so glücklich sein. Ich musste ja wirklich damals. Damals immer zwei bis drei Monate warten zwischen den Episoden. Ja. Und bei Teil 2 war es noch schlimmer. Da hat irgendwas sich mit den Entwicklungen verzögert und das, das ganze Spiel, diese ganzen fünf Episoden haben sich, glaube ich, auch fast zwei Jahre gestreckt. Ii. Und ähm, da, da warst du wirklich richtig raus, als, ähm, als das dann war. Das war nicht so schön. Nee. Ähm, deswegen, das ist jetzt eigentlich schön, dass ich jetzt weiß, ich kann dieses Spiel in einem Stück genießen. Und wenn ich mir Zeit dafür lassen will, lasse ich mir Zeit, aber ich muss sie mir nicht nehmen. Und das ja. ist schon gut. Ähm ja, deswegen. Ich, ich freue mich. Ja, da. Guck mal. Ha haben wir es doch <lacht> noch gelungen? Ohne, dass wir es das abgesprochen haben. Es war jetzt doch, es war unser Kampf-Podcast. Aktuelle Kampfsachen. <lacht> Aktuelle Kampfsachen, ja. <lacht> Hätte man alles draus machen können, aber egal. Wir hatten eine Linie, das ist doch Richtig, das, das ist schon
0: schön. Ich fand die, die, die Drehung mit Kampf mit den Gefühlen äh, sehr gelungen.
1: Ja, danke sehr. <lacht> ähm, genau. Ja, sie struggelt ja auch damit. Ganz ja. äh, offensichtlich. Sie ja. struggelt, oh Gott.
0: Ja. Du, hängst, du hängst zu viel mit, mit unter 20-Jährigen ab.
1: Hm. Nicht mehr, glaube ich. Mehr? ich ähm, nee, Aber der, mehr. der
0: sprachliche Einfluss ist offenbar da. Oder war da.
1: Ja, ich sag das noch einmal. Die jungen Leute lieben uns dafür. <lacht>
0: uh -huh. weil, weil sie hören, wie wir mit der Jugendsprache struggeln.
1: <lacht> ja, die hören uns an und denken sich, die alten Säcke haben gar keinen Plan, was sie ja, da labern. Das Aber ist das so, ist amüsant. Das ist
0: so cringe.
1: <lacht> ja. Ach ja. <lacht> Übrigens, es wird jetzt schon in Episode 1 von ähm, True Colors klar, äh, mit welchen beiden Figuren du äh, im Laufe der Handlung Romanze anfangen kannst. Was ich sehr mag, ist, äh, einer ist männlich, einer ist weiblich. Ja. Das ist Und gut. ja, definitiv. Ich glaube auch bei der Reihe, dass das auch wunderbar selbstverständlich einfach hingenommen wird. Und ich weiß jetzt schon, mit wem ich eine Romanze eingehen möchte. So.
0: <lacht> Tja.
1: Es sind die kleinen, die kleinen Sachen im Leben. Als ich ähm, Mass Effect damals gespielt habe, die Trilogie, da war ich auch, da, da gab es immer mal so, das war, hatte ich sicher, das war ja irgendwie dreimal 50 Stunden oder sowas. Also jedes Spiel 50 Stunden ungefähr. Ähm, vielleicht nicht ganz, wenn man, wenn man ein bisschen straighter vorangegangen ist. Aber da hat mich auch über die ein oder andere etwas längere Phase äh, hat mich dann auch immer irgendwie die Aussicht äh, am, am, bei Laune gehalten, ach, ich muss ja jetzt auch noch versuchen, hier mit dem Charakter eine Romanze aufzubauen. So, <lacht> ja. das ist manchmal sind es die Kleinigkeiten im Leben.
0: Da habe ich nicht viel Erfahrung in Videospielen mit, aber ich weiß, bei Skyrim ähm, ging mir das auch so. Da konnte man ja zumindest auch heiraten, die meisten Stimmt. Figuren, zum Beispiel seine Begleitung. Soweit
1: habe ich Skyrim nie gespielt.
0: Ich weiß noch, wie ich, wie ich stundenlang mit mit Lydia. Das ist, wenn man wenn man der Hauptstoryline folgt, so die erste offizielle Begleitung, die dir bereitgestellt wird. Und ich wusste noch nicht genau, wie das Spiel funktioniert, wie wo man hingehen kann und darf und sollte und wie das mit den Begleitern und mit dem Heiraten funktioniert. Und ich wusste auch nicht, ähm, dass dass das Begleiter ähm, dass man den, sich von denen trennen kann und dann alleine rumziehen kann. Dann gehst du aber wieder zu dem Haus und die kommen wieder mit. Ich dachte, wenn ich einmal sage, tschüss, war's es das mit der Begleitung. Mhm. Deswegen bin ich wirklich stundenlang mit Lydia durch, durch Himmelsrand ja. ähm, gezogen. Und als ich dann irgendwann gemerkt, ich glaube, ich habe es nachgelesen, ähm, wusste, wie das geht, dann musste ich natürlich äh, Lydia, oh, die ich... Sie war erst nervig und dann habe ich sie lieben gelernt quasi. <lacht> Mussten wir uns natürlich ehelichen.
1: Ach, traumhaft. Ja. Kannst du dich denn auch wieder scheiden lassen bei Skyrim? Glaube nicht. Das ist ein Versäumnis.
0: Also, ich glaube ich war noch nicht in der Situation, dass ich das wollte. Aber ich glaube nicht.
1: Hm.
0: Aber möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Aber ja, um das ein fünftes Mal zu sagen, ich glaube nicht.
1: Okay. Ah, wie gesagt, Skyrim habe ich immer nur mal so ein bisschen angespielt. Ich wollte immer nur so ein bisschen die Welt da erleben. Ich bin da Eher Fußgänger gewesen als wirklich ähm, spielentscheidendes Detail. Also,
0: das kann ja. ich sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> kann man sich auch drin verlieren in der Welt. Das war auf, schon,
0: auf jeden Fall. Und trotzdem wird es mal Zeit für ein neues Spiel, damit ich es, wenn es morgen rauskommt, in drei Jahren spielen kann.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Ach, das ist, das wird, das ist alles so groß immer. Tja. Und so viel. Naja, egal. So, wir so. bevor wir jetzt weiter mit der Zeit -Struggle. strugglen.
0: Struggeln und cringen,
1: ja. Genau, ähm, würde ich sagen, machen wir den Punkt, ne? Machen wir einen Punkt. Machen wir jetzt einen Punkt. Mach doch mal einen Punkt. Viel, viele Tipps heute gewesen. Wir waren heute aktuell, oder? Ja, wir waren sehr aktuell. Krass. es wird noch was mit uns. <lacht> das wird noch was mit uns, weil wir <lacht>
0: aktuell werden. Weil wir, weil wir, weil wir werden. versäumen über, über die lange und breite und reichhaltige Filmgeschichte zu sprechen.
1: So ist das. Wenn, aber, wir, den, wenn äh, wir den
0: nächsten einfach mal über Filme quatschen, Podcast machen, spreche ich nur über Filme, die vor 1970 erschienen sind.
1: Du wolltest doch sowieso mehr Filme gucken, die vor 1970. 1900... Ja, also XX, geleg oder? Gelegentlich
0: gelingt das, aber ähm, irgendwie nie so zeitnah, dass ich die jetzt hervorholen könnte.
1: Das ist wie mit meinem Vorhaben, meinen Blu-Ray-Pile of Shame kleiner werden zu lassen. Das hat auch noch nicht funktioniert. Ähm, ja. Wir müssen an uns arbeiten. Und wir müssen. Ähm, genau. Ich habe eine... Äh, wo wir gerade von aktuellen Filmen sprechen. Jetzt kommt doch noch was. Nee, 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 nee. nee. Ähm, ich, ich weiß, wir werden jetzt gleich, wenn äh, es in die After-Credits so. geht, eine, an, eine neue Idee haben, was wir nächste Woche machen. Ähm, eine ja, die europäische die die neue Idee.
0: Sehr, sehr ernst gemeint und gut umsetzbar ist. Ja. So
1: ist das. Aber sollte es nicht dazu kommen, könnte es sein, dass wir nächste Woche vielleicht schon alle Dune gesehen haben?
0: Ist zumindest nicht auszuschließen. Es ist nicht Also ich, ich hoffe oder? es, dass ich ihn gesehen habe. Bis dahin sagen wir so.
1: Ich habe ich, äh, hab mir das eigentlich auch fest vorgenommen. Um, da können wir hatten wir wieder was Aktuelles.
0: tä. Ich, ich sag
1: doch wir. Äh,
0: wir machen wir uns. Wir machen uns. Cool. So,
1: aber das äh, werden wir dann nächste Woche sehen. Gucken wir mal. Genau. Wir sind genauso gespannt wie ihr. Wir wissen auch noch nichts.
0: Wir, wir wissen noch nichts. Wir machen uns, aber wir wissen noch nichts.
1: <lacht> so ist es. Und jetzt machen wir uns auf. Und äh, ihr habt alle eine schöne Woche.
0: Da, das will ich doch wohl hoffen. Ja. Und, Und, wer, nicht. Und wer nicht.
1: Und wir nicht. Dann gibt es nächste Woche Ärger. Aber ja. so richtig. So ist es. Und Manuel? Ja? Hab <lacht> dich ne? im Auge. <lacht>
0: Du machst, du machst gerade diese Geste mit, mit dem Mittel- und Zeigefinger auf deinen Augen und in die andere Richtung, ne?
1: Ich habe eigentlich äh, auf meinem Mikro gezeigt. So, okay. so, nach dem Motto, Manuel, so, ich zeige jetzt auf dich, obwohl ich eigentlich aufs Mikro zeige. Wir haben dich im Auge. Okay. So, und euch alle da draußen auch. Aber nur im positivsten Sinne. Und bis dahin. Bau und äh, guck gute Filme.
0: So ist es. Adios zusammen.
1: Den Herrn äh, Föhl oder?
0: Überlegen wir uns irgendwas für den Herrn Föhl, ja, der uns hier im Stich lässt. Ja, aber echt. Ich ach bin so, Achso, ja... Ach ah. Ach so, ah,
1: ich sehe, wir sind schon on air. Ja, ah, ah, ich sterbe, du
0: Idiot. <lacht> ah, ah, ich sterbe, du Idiot. So, so wer weiß, woher die, dieser Gag ist, bitte ins Forum. Als Preis ähm, gibt es ein Like von mir. Ich, das ist super kostbar.
1: Ähm, <lacht> ich würde ich würd mich sogar äh, weiter aus dem Fenster lehnen. Äh, wer das weiß, der kriegt ein Autogramm von äh, uns dreien. Uh, Die Podcast-Gang. Die Podcast-Gang. Das, das, das wird irgendwann mal unfassbar im Wert ähm, steigen. So von... 10 Cent auf 20, da bin ich mir ganz sicher, weil Papier teurer wird. Aber ähm, <lacht> das sollte man, äh, es ist sicherlich trotzdem, also den emotionalen Wert, den auf, kann man... Auf jeden nicht, Fall. Ja, Aber was Manuel
0: Frage. betrifft, ich bin ja dafür, dass er die Filmreihe seiner Namensverwandten komplett schaut und bespricht. Okay. e
1: <lacht> Ja, bin ich auch für. Und zwar das komplett
0: mit, all mit sämtlichen Spin-Offs.
1: Ja, finde ich gut. Das, das ist, also Da, da hätte ich auch mal Redebedarf.
0: Ja. Hättest du mal Redebedarf, ja.
1: Ja, ja, genau, weil ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich ähm, bin jetzt nicht so drin in dieser Reihe.
0: <lacht> also die ersten beiden, die noch so semi-seriös semi besprochen werden, ähm, von dem, wie heißt der, Harry Kümel, Krümel, der Belgier, ähm, die habe ich tatsächlich mal gesehen, obwohl, ich obwohl es war im freien Fernsehen, entsprechend muss man immer hinterfragen, welche Fassung hat man da gesehen?
1: Also, was hast du überhaupt von diesem Film gesehen? Ja,
0: wobei, das ist ja nun mal, da hat zwar einen gewissen Ruf, aber es ist ja nun mal keine Hardcore-Pornografie, diese Filme.
1: Nee, das stimmt, aber sie haben doch schon so ihre gewisse
0: ähm, ja, ja, Härte,
1: das. in Anführungszeichen, von den Bildern her, oder?
0: Da weiß ich jetzt nicht, was du mit Härte meinst.
1: Ähm, Erwachsenenfreigabe, ah. das meinte ich jetzt eher damit. Die
0: schon, ja, ja. aber soweit ich weiß... Also, es gab, glaube ich, auch mal die ursprünglich gedrehte Fassung, geht noch einen Schritt weiter als das, was dann ursprünglich in die Kinos kam. Aber das ist dann an, an Manuel herauszufinden und uns vorzustellen, wie es dann ja, genau, genau darum gestellt ist.
1: Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß, dass äh, der uns alle äh, am Herzen liegende Peter Wankman äh, eine, <lacht> Emanu <lacht> ein, <lacht> eine Emanuelle sammlung hat.
0: Ich meine, er heißt Wankman.
1: Ja, das kommt dazu. <lacht> ich
0: meine, eigentlich anders geschrieben, aber du hast es gerade auch so schön bewusst äh, betont.
1: Nicht wahr? Ähm, er sagt in Teil 2 auf jeden Fall, dass er äh, irgendwie so eine Emanuell-Sammlung hat. <lacht> ähm, allein deswegen ne, ist das Ganze schon besprechenswert. Ähm, bin gespannt. Hat übrigens, hier, der hat ja hier in Deutschland auch so richtig geniale Untertitel wieder, ne? Hat er? Ich bin hier gerade auf der Wikipedia-Seite. Emanuel, die Schule der Lust. Der erste Teil. Ach so. Der zweite, Emanuel 2, Garten der Liebe.
0: Stimmt, das habe ich schon mal in der, damals bei der
1: Vorstrahlung gemerkt. Ja. Wunderbar. Dann noch, äh,
0: in Afrika. Aber so weit äh, sind wir wahrscheinlich noch nicht.
1: nicht. Ich sehe gerade Teil 5 heißt Emanuel im Harem des Prinzen. Ach du Schande. Ähm boah, Teil 6 hat, äh, das hat, das klingt so richtig wie so ein A schlechter Abenteuerroman. Emanuel, Amazone des Dschungels. <lacht> Und dann kommt Emanuel 7, heißt in Deutschland einfach nur Digital Love.
0: Hm, von wann ist denn der? Von
1: 1993.
0: Weil die ersten sind Früh-70er, glaube ich.
1: Ja, der erste ist von 1974. Hm. Aber hier, Emmanuel mit Silvia Christel, ne?
0: Das sind die ersten beiden. Das,
1: das sind diese sieben, das sind die, die ich jetzt genannt habe. Also sieben. Sind hat sie still, mitgespielt? Steht, ja, steht. Nee, nee, Moment, Emanuel mit Silvia Christel et al. Aber bei Digital Love ist sie aber wieder dabei mit Silvia Christel. So. Oh Gott. <lacht> aber äh, dann gibt es aber noch Emmanuel mit Marcella Wallerstein. Das sind, noch, das sind noch mal sieben andere Filme.
0: <lacht> noch sieben andere.
1: Ja, dann gibt es aber auch noch... Äh,
0: Black Emanuel äh, gibt es auch noch.
1: Emanuel mit Christa Allen, in Anführungszeichen Emanuel in Space.
0: In Space.
1: Das ist äh, eine siebenteilige Science-Fiction-Reihe aus dem Jahr 1994. Okay, wusste nicht, dass ich
0: da ein so großes Fass aufgemacht habe. Du aber, hast ein
1: sehr großes Fass aufgemacht, äh, aber wir müssen. Es ist ja nicht an uns, äh, die super aus dem Fass auszulöffeln, sondern das äh, muss Manuel jetzt machen. Ich meine, ich, ich äh, bin auch schon. Ich bin untröstlich, weil äh, Manuel hat dort so was gebeten, wie ich gerade sehe. Ähm, wir, wir sollen ja schweinische Lieder über in der Post jetzt in der Post-Credit-Scene singen.
0: Sollen wir das nicht gerade nicht machen?
1: Doch, das habe ich übersehen. Also wir sollen also. das ja machen. Aber ich muss ihn enttäuschen, weil ich, ich, mir fällt gerade spontan nichts ein. Und deswegen finde ich das jetzt mit dem Emanuel-Ding eigentlich schon ganz gut. Das, ja. haben wir haben auch direkt das Thema für nächste Woche.
0: Richtig. Wir hören zu, wie Manuel über Emanuel spricht.
1: Ja, wir stellen Fragen. Ne? Wir stellen
0: Fragen, genau. Um, Kriegen wir hin.
1: <lacht> auf jeden Fall. Deswegen. Sind ja auch nur... Äh, warte mal. Das waren jetzt je alleine sieben, schon
0: drei Reihen je sieben, sieben. Filme.
1: Dann gibt es nochmal Emanuel 2000. Das sind acht Filme. <lacht> äh, dann gibt es doch äh, Alter, das, das nimmt ja hier kein Ende. Oh, geil. Das letzte hier, was ich sehe... Ach nee, doch nicht. Es gibt äh, nicht das letzte. Aber was es auch gibt, ist Emanuel Through Time.
0: Okay. Through Time, also eine historische Immanuel, so im 18. Jahrhundert oder was? Das, ist,
1: das weiß ich nicht, das steht hier nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das so ein Zeitreiseding ist, oder?
0: Zeitreise. Ha.
1: Immanuel Through Time. Der vierte Teil heißt Rod Steele 0014 and Naked Agent 0069.
0: <lacht> das klingt aber wirklich dann wie komplett zur Parodie geworden. Aber ich schätze nach, nach so vielen. Kann man das auch nur? Wie gesagt, die, auch. die ersten beiden sind noch so semi-seriös, so, so noch von der Flower Power-Freie Liebe-Bewegung stark inspiriert. Aber wenn man es dann auf über 30 Teile schafft, irgendwann. ja Gut,
1: aber, aber ich meine, offiziell sind glaube ich wirklich nur diese sieben.
0: Hm.
1: Aber wie gesagt, das ist jetzt ein reines. Ähm, ähm, augenzwinkerndes Überfliegen dieses Wikipedia-Eintrags, was genau es jetzt mit diesen tausend Teilen hier auf sich hat, das weiß ich nicht, aber sie werden hier halt gelistet. Ne? Ja. Und ähm, Da steht ein Erklärungstext vorher, da werde ich mich mal ja, nach dem Wikipedia Podcast... Wikipedia kann man
0: nicht für voll nehmen. Jan Böbermann hat mir letzte Woche erklärt, da laufen insbesondere gerne CDU-Politiker rum und ähm, manipulieren die Texte.
1: Auch, oh, nee, das, Bist, das bisch, geht nicht.
0: Bestimmt auch Wenn, bei Emanuel.
1: Ja, so ein Amit Laschet, der mischt sich da mit Sicherheit mal ein. Ne? Okay. Das ist, ähm, ist so. Naja, gut, egal. Äh, ich finde ich find das aber schön. So, Emanuel ist ein schönes ähm, äh, After-Credit-Thema.
0: Nur, dass es nächste Woche halt Hauptthema wird. <lacht> zwinker, Zwinker, ja, räusper. Das räusper.
1: Ist das doch jetzt wie bei Marvel? So eine <lacht> After-Credit-Scene, die dann tatsächlich antießt, wie es weitergeht.
0: Aha. Dass wir uns Nein? nur nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ach, ähm. Dann äh, ist es nicht an uns, sich zu entschuldigen.
0: <lacht> nicht gibt wahr? Die, gibt es die eigentlich vernünftig ähm, auf DVD oder Blu-ray?
1: Ähm, gefährliches Halbwissen wieder mal. Äh, ich äh, bilde mir ein, dass ja, ich, es sogar erst vor kurzem ähm, mit dem ersten, vor allen Dingen mit dem ersten Teil, so eine richtig krasse äh, Sonderedition gab, wo auch ganz viele der anderen Teile noch mit drin ja, waren. Ja, ich, aber ich vor, sehe vor allem, hier eine.
0: Ich sehe hier bei Amazon eine 7-Filme-Collection. Ja, also
1: genau. Und die, die ist, glaube ich, ganz neu. Und der erste Teil ist auch richtig ähm, mit auf 4K-UHD, glaube ich, oder so, äh, richtig krass äh, aufgewertet. Oder zumindest äh, auf Blu-Ray richtig, hat richtig neues Bildtransfer bekommen. Also das ist schon ein richtiges Liebhaberprojekt, glaube ich. So, so. Das, ne? Ja. Ey, also so viel, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, <lacht> da, sollte, da sollte, das sollte eigentlich so ein Sponsoring sein von äh, wem liegt da, liegen da die Rechte gerade? Koch Media oder so?
0: Ähm, Digi Dreams Studios hat zumindest die DVD, die Blu-Ray rausgebracht.
1: Ja, dann äh, von, ich nehme Sponsor auch von die denen.
0: Also. VZ, VZ Handelsgesellschaft MbH.
1: Ja, ähm, nehmt bitte Kontakt auf mit bereitsgesehen.de. Ähm, wir verkaufen auch noch gerne weitere Pornos für euch. <lacht> Du das doch nicht weiß,
0: so salopp als Porno ab.
1: Ich weiß, das war jetzt ganz bewusst. Ich weiß, was ist das, dass es das nicht war. Ähm, ein erotischer Film für Liebhaber.
0: Ja. Und für Oder Manuel.
1: So, der ein Liebhaber ist. Ich bin mir sicher, Oder wenn es so sein viele, so viele Emanuel-Teile gibt, da ist mit Sicherheit auch einer mit Nicolas Cage. Der hat auch so viel gedreht. <lacht> äh, da gibt es das mit Sicherheit auch mit dem. Naja, ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir jetzt über Nicolas Cage sprechen in diesem Podcast ähm, oder dass Manuel dabei ist. Tut mir sehr leid. Ne? Tja. Ja. ja äh, beenden wir es hiermit, oder?
0: Beenden wir es hiermit mit dieser Ankündigung. Ja.
1: <lacht> Wie gesagt, wir werden euch dann nächste Woche ja, ihr werdet nächste Woche sehen, ob wir uns entschuldigen müssen. Oder ob oder Manuel
0: sich entschuldigen muss
1: oder ob wir tatsächlich die gesamte Reihe uns reingehauen haben also wir nicht sondern Manuel erzählt uns das ja. finde ich gut
0: weil er hört dann ja Montag den Podcast und weiß was auf ihn zukommt bestellt dann direkt die Blu-ray die dann zwei Tage später bei ihm ist und darf dann sieben Filme bis Sonntag gucken
1: ja. also sollen nur die Hauptreihe sein sagst du okay ja also ich hätte, ich hätte jetzt sehr, sehr viel Interesse an Emmanuel in Space, muss ich sagen. Ich auch. Da hätte aber ich gerne mal eine Aufklärung bekommen, was äh, es damit auf sich hat. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich schwieriger,
0: schwieriger dran zu kommen. YouTube-Trailer gibt es, oder? Stimmt, Emmanuel in Space.
1: Oh, er guckt direkt nach. Ja, das machen wir So schnell wir finden noch. wir doch kein Ende. Aber wenn, wenn, wenn es Emmanuel in Space gibt, dann, äh, muss man, dann muss man auch mal ein bisschen die Zeit noch weiter ausreizen als sonst.
0: Okay, ich kriege hier nur Playlisten mit Erotic Movies bei YouTube.
1: Auch Zumindest ähm, ist das richtig äh, weitergeleitet. Wenigstens erotische Weltraumfilme oder...
0: Okay, und und ein Review von dem Kanal Schlockmeisters. Schlock, Schlock wie, wie Pulp und Trash. Und der hat eben Emmanuel in Space, A Lesson in Love äh, von 1994 gereviewt.
1: Ich finde, das, das könnte auch mal so ein Robert Hoffmann machen. Die ja. so ganze Emanuel-Reihe. Jetzt weiß ich, was ich bei den News vergessen habe. Ich habe in dem Podcast vor drei Wochen gesagt, ich erzähle das jetzt nicht, weil ich mir das für die News aufsparen möchte. Und dann habe ich das vergessen, in den News zu erwähnen.
0: Oh, und das hätte jetzt... ein? Deswegen
1: nutze ich die verbleibenden zehn Sekunden um, um, Acht. Um, ah! <lacht> Los, hau raus. Genau, das, äh, sagt dir das Projekt äh, Sky Sharks etwas?
0: Ja, dunk also ich habe das irgendwo gehört.
1: Äh, der, der lief jetzt tatsächlich in den, ähm, äh, in den Kinos. Ich glaube, der hatte in der gesamten Zeit äh, sagenumwobene 2000 Zuschauer oder so. Das war ein, ist ein deutsches Trash-Projekt, was gecrowdfadet wurde, ne? Mit, durch Crowdfunding finanziert. Mhm. Es ist genau das, wonach es sich anhört. Wenigstens, wir haben eine abgefahrene Idee und stricken darum einen Film. Und wir wollen so cool sein. Also, es, ist, es sind Nazi-Zombies, die auf fliegenden Haien. Nazi Zombies. Also Nazi-Zombies, die auf fliegenden Haien reiten. Okay. Das muss man jetzt sich wirken lassen. So, ne? Und ähm, äh, ich, ich höre immer den, ähm, ja, jetzt muss ich für die Konkurrenz, die Konkurrenz erwähnen, ist ja schrecklich, äh, egal, nein, Quatsch. Äh, ich äh, höre immer den Podcast der lieben Kollegen äh, 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 Robert Hoffmann ja, und, <lacht> und David Hein. Ähm, mir fiel der Vorname von Herrn Hein gerade nicht ein. So, und äh, beide haben äh, den Film auf ihren YouTube-Kanälen ähm, nicht gerade positiv besprochen. Also man muss dazu sagen, eher so sehr, sehr schlecht.
0: Ich bin erschüttert und überrascht.
1: Oder? Ne? Und das eben aber auch mal wirklich so ein bisschen äh, drastischer und augenzwinkernder nach dem Motto, hey, was soll das? <lacht> ne? Und daraufhin haben die Produzenten auf der offiziellen Facebook-Seite äh, von Sky Sharks einen... einen ähm, Hassbeitrag über Robert Hoffmann veröffentlicht. Ha. Und ey, wie, nie, wie niedrig muss man sinken, oder? Also, äh. W wären,
0: die, wären die wirklich an, an, an Trash und, und so in, interessiert, dann hätten die so eine negative Kritik mit Kusshand genommen und aufs Poster gekauft. Knallt.
1: Ja, oder total. Das wäre eine Chance gewesen. Vor allen Dingen, was da auch gesagt wurde in, dieser, in den beiden Kritiken von denen, damit hättest du wunderbar Plakatsprüche machen können. Aber also, äh,
0: daran, daran sieht man wieder, was das für ein das ist, genauso wie, wie Sharknado, Leute, die einfach nur erkennen, dass man mit schlechten Filmen Geld machen kann, statt dass es wirklich Liebhaber von, von Trash und Schlock und was weiß ich nicht alles wären.
1: Aber als ich daran als erkennt man es. Ja, absolut. Aber ähm, ich fand, das war jetzt tatsächlich so eine kleine News wert, weil ich glaube, es ist schon echt, ich habe das noch nie gesehen, dass äh, wirklich äh, Kritiker, die auch wirklich gerade so ein Robert Hoffmann ist, ja auch ein groß, relativ großer Name in der YouTube-Kritikerszene. Und äh, ja. dass, dass ein Kritiker so hart persönlich angegangen wird, weil er einen Film zerreißt, das, ja, das, das, also das finde ich auch schon also in den sozialen Medien,
0: bei, bei, bei Twitter taucht das durchaus mal... Auf. Also ich glaube gerade gerade ähm, zum Su Suicide Squad ohne The damals ja. hat ähm, Mr A ja auch Twitter und Facebook durchflügt oder gew gewisse Spitzfindigkeiten so so ohne Namensnennung aber mit klarem Hinweis ähm, rausgehauen
1: mhm, okay. er ist nicht der einzige ist ist noch mal, eine, also so wie du es gerade gesagt hast, das ist keine feine Art, aber für mich noch mal was anderes. Also ich, dieser Text wurde dann natürlich irgendwann bei Facebook auch gelöscht. Man findet den aber mit Sicherheit noch irgendwo. Und äh, da standen solche Sachen drin wie äh, der selbsternannte äh, gern kritiker Robert Hoffmann, dessen Schauspielkarriere damals ja grandios gescheitert ist und der mittlerweile sicherlich sowieso nur noch von Hartz IV lebt. Der, also so in der okay. Art, ne das war ein ganzes Statement so in dieser Art, dass er sich dadurch ja kein keine Freude gemacht hätte, Freunde gemacht hätte mit äh, dieser Kritik und dass er das schon zu spüren kriegen werden würde. Also in diese Richtung ging das, ne? Oh keine Spitzfindigkeit. Und das Statement und das fand ich äh, hochbedenklich, auch was journalistische Freiheit anbelangt und sowas. Ne? Also, Alter! Egal, das wollte ich nur einmal so erwähnt haben. Ich... Äh vielleicht müssen wir uns auch mal ein bisschen anstrengen. Ja, ich,
0: ich sehe hier gerade das, das Sky Sharks Review von Robert Hoffmann auf YouTube. Okay. Hat hat 100.000 Klicks.
1: Äh, du, im Zweifelsfall ist sowas eher für ihn eine Werbung dann auch. Also er ja. nicht aber dass er Also deswegen, wie gesagt, das war
0: so dumm, die hätten das so gut für sich nutzen können, positiv. A
1: absolut. Absolut.
0: Dumm. Dumme ja, Leute. Ja,
1: ja, ja, aber das ist äh, das ja, umso mehr Lust habe ich diesen Film nicht zu sehen.
0: Nee.
1: Genau, so. Lange After-Credit-Scene, aber das lag mir jetzt irgendwie doch noch am Herzen und es fiel mir auch wirklich gerade ganz spontan ein. Das war jetzt ganz ungeplant. Ähm, na dann. Na dann. Ähm, bis nächste Woche. <lacht> bis
0: nächste Woche, genau. Ciao. ciao, ciao.